0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht ja hallo zusammen. Ausgabe 123 hat vieles gemeinsam mit der 122. Wir gehen wieder auf Reisen, allerdings heißt es diesmal Stadt Frankreich, Fischland. Stadt Koschik, Kastner. Hallo Corinna. Hallo. Stadt Greta heißt es Emilia Romana. Stadt Yasu, Ciao, Dani Scarpa. Ciao, hi Christian. Und statt Segelsetzen heißt es in die Pedale treten. Statt auf die Yacht gehen wir aufs Bike. Hallo Moni Sattler. Hallo. So, da haben wir wieder zweimal Krimi und einmal Sport. Wobei Moni... Du wärst ja auch fast beim Krimi gelandet, beim echten sogar.
0: Ja, ähm, du meinst wahrscheinlich, weil ich ähm, aufgewachsen bin und ähm, wahrscheinlich zu viel James Bond geschaut habe. Und ich wollte eigentlich ähm, zum Bundesnachrichtendienst und habe äh, globale Sicherheit, internationale Sicherheit studiert mit dem Fokus auf nukleare Waffen im Iran und Nordkorea. Ähm, James Bond wurde leider nix, <lacht> BND wurde nichts. Ähm, aber ich habe dann für den internationalen Währungsfonds gearbeitet und für die Weltbank in den USA.
2: Boah, da bleiche ich in, in, in Ehrfurcht. Und, und vor allem ist ja auch nützlich. Also mein, über, über nordkoreanische Nuklearwaffen kann man nie genug wissen in diesen Tagen.
0: Ja, genau deswegen habe ich dann noch Sport studiert danach, weil es <lacht> mir ein bisschen zu heikel wurde. Ähm, ja, meine Karriere in der Hinsicht ging dann zu Ende in, bezüglich internationaler Sicherheit und habe mich dann sehr auf den Sport konzentriert und haben dann Sport studiert. Das war dann leichtere Kost, nenne ich es mal.
2: Also ich ich kenne einen Autorenkollegen, der hat ähm, Archäologie studiert, weil er sich immer vorgestellt hat, das hat ganz viel mit Schlapphut und Peitsche zu tun. Und er musste dann auch feststellen, Mhm. dass die Realität irgendwie anders aussah. Ist dann lieber Autor geworden.
3: Ja, ja, habe ich auch festgestellt. (lacht) Ich habe neulich ein total spannendes Buch gelesen, das äh, in Korea teilweise spielte. Ähm, Ich habe Peinlicherweise jetzt vergessen, wie es hieß, aber es hat mir super gut gefallen und ich hätte nicht gedacht, weil ich so bekennende Schauplatzleserin bin, dass mich das überhaupt interessiert. Aber mein Mann hat es mir in die Hand gedrückt und ich war so gefesselt und so fasziniert auch von den Zuständen, die da herrschen. Meine Mann weiß ja so einiges, aber das, was da so alles angesprochen wurde, hätte ich nie für möglich gehalten. Also von daher gesehen hätte ich das auch super spannend gefunden, das zu studieren, wenn ich damals vor vielen, 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 vielen Jahren vor der Wahl gestanden hätte.
2: Ja, das ist immer so eine Sache beim Studium. Ne? Man, man weiß ja eigentlich nie so ganz, was so im Leben auf einen zukommt. Und ähm, auch die, die, die Zukunftsentwürfe, die man von sich selber hat und so, das divergiert ja dann später auch also oft sehr, 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 sehr auseinander. Also Bei mir war das auch so, dass ich ähm, ja, also ganz, ganz harmlose Dinge, so wie ähm, Kommunikationswissenschaft und Geschichte studiert habe und äh, hatte da eigentlich auch jetzt ähm, nicht wirklich einen Plan, als das, als das angefangen hat. Dass ich da mal später Autor werde, war eigentlich nie so geplant. Ich meine, bei dir, nee. Moni, ist es ja, glaube ich, so, dass du eher aus dem Sport kommst und ähm, das Buch geschrieben hast aus deiner Erfahrung raus, oder?
0: Genau, also das ist tatsächlich auch mein zweites Buch. Ähm, mein erstes Buch ging über mein Leben, <lacht> wo ein bisschen auch mit den ähm, ja, internationalen Sicherheiten, dass ich Sport studiert habe. Dann wurde ich Unternehmensberaterin, hatte meine Midlife Crisis mit 30. Darüber <lacht> ging mein erstes Buch. Und ja, das zweite Buch ist tatsächlich entstanden dadurch, ich bin über die Alpen gefahren und ja wollte erzählen und andere inspirieren das gleiche zu tun wie war es bei bei dir
2: ähm, also mein Buch spielt ja auch jenseits ähm, oder meine Bücher spielen auch jenseits der Alpen äh, in Italien ähm, aber tatsächlich ist hm. die Alpenüberquerung macht nur einen ganz kleinen Teil davon aus die Geschichte spielt dann <lacht> entweder in Deutschland oder in Italien ähm, aber mit der Alpenüberquerung selber habe ich habe ich nichts am Hut wäre mir glaube ich zu anstrengend also mit dem Fahrrad zumindest <lacht>
1: Da kommen wir gleich zu. Ich sag euch nur ganz kurz, welches Buch Corinna garantiert gelesen hat. Ich habe es gelesen, grade, mich hat es fasziniert. Selber gefunden. Der Stern ja. des Nordens, liege ich Ganz richtig? genau,
3: ganz genau. Ich habe es gerade selber äh, gefunden, hätte es auch eben noch nachgeschoben. Das war wirklich unglaublich dieses Buch. Also toll, kann ich eben nur empfehlen.
1: Corinna, bist du denn auf irgendwelche Umwege gegangen, um da nochmal drauf zurückzukommen? Oder hattest du früher auch einen anderen Traum?
3: Also ich habe schon immer gerne geschrieben. Ich habe angefangen mit zwölf mit so meine ersten Geschichtchen zu schreiben. Die hatten allerdings immer nur so ein paar Seiten und dann fehlte der Mittelteil und das Ende. Und von Spannungswogen hatte ich auch noch nichts gehört. Aber ich habe nie wirklich damit gerechnet, dass ich irgendwann mal was veröffentliche. Das ist erst viel, 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 viel später gekommen. Also als Traum, ich wäre gerne Fotografin geworden als Kind. Ähm, letztendlich bin ich dann in meinem Brotjob in der Verwaltung gelandet ähm, und habe so ein bisschen das Schreiben, das dann nach und nach kam, so als Ausgleich für den doch eher trockenen Job betrachtet, sodass ich halt meine Abenteuer auf andere Weise erleben kann.
2: Kann ich sehr gut nachvollziehen. War bei mir ähnlich eigentlich. Ich hatte auch so ähm, mit mit acht oder neun, habe ich meinen Eltern, das weiß ich noch, saßen wir beim Abendessen, und ich habe denen erklärt, dass ich später mal Schriftsteller werden möchte. Die sind da ein bisschen blass geworden, weil es klingt ja irgendwie nach klassisch brotloser Kunst. Und Aber das hat mich damals schon sehr fasziniert, das Geschichten erzählen. Ähm, habe das dann, mal dann ganz aus den Augen verloren und wollte dann ganz andere Sachen machen und ähm, lustigerweise hat es sich dann genau dahin entwickelt. Und das meinte ich eben vorhin, dass man manchmal auch gar nicht absehen kann, also, wie es dann, in welche Richtung es dann letztendlich geht.
3: Das äh, stimmt total. Das kann man gar nicht. Also, ähm, bei mir haben sich schon als Kind ganz, ganz viele Gesch- Geschichten im, im Kopf abgespielt. Also, wie gesagt, mhm. auch die hatten keinen, kein, keine, in dem Sinne Romanqualität. Ähm, aber das waren immer Dinge, die ich vor mich hingesponnen habe, schon als, als Grundschulkind quasi. Ähm, und das hat sich eigentlich mein ganzes Leben lang ähm, bis heute noch so aufrechterhalten. Auch ähm, neben dem Schreiben an sich. Dass sich immer irgendwo irgendwas abspielt, dass die Fantasie nie abschaltet.
2: Ja, kann ich absolut bestätigen. Und es ist auch was, was Gutes auf der einen Seite, weil man natürlich immer Ideen hat, um neue Geschichten zu entwickeln und zu schreiben. Aber ist auch manchmal, also hat auch so eine dunkle Seite, ne? Weil manchmal, was weiß ich, wenn ähm, die Tochter ist unterwegs und kommt nicht nach Hause. Und dann fängt die Fantasie natürlich auch an zu arbeiten. Das ist dann weniger günstig.
3: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: (lacht) Honig, bei dir war es ja nicht ganz so einfach. Das wäre ja eher so, eher was Spießigeres gewesen, was sie da alle wollten. Und du musstest ja Familie und Freunde tatsächlich richtig überzeugen, bevor du dann selber in ein Loch gefallen bist.
0: Ja. Ja, ähm, ich hatte so, ich glaube, so zwei... ähm, ja, wie nennt man das denn, ähm, Erfahrungen gemacht, wo ich dann mich entscheiden musste, ob ich den gesellschaftlichen Normen äh, folge oder mein eigenes Ding durchziehe. Ähm, das erste Mal war tatsächlich, als ich ähm, entweder eine steuerfreie Karriere bei der Weltbank machen äh, wollte oder Profiradsportler und klar, Familie, Freunde meinten eher ähm, Weltbankkarriere, logisch. Ähm, ich habe mich dann doch für die Profiradsportkarriere entschieden, bin nach Deutschland. In, zu dem Zeitpunkt habe ich in den USA gewohnt, bin nach Deutschland gezogen, oder gegangen und habe genau drei Monate lang Bundesliga bin ich gefahren, um festzustellen, dass es nicht ist, was ich wollte. Und ähm, für mich war das ein riesen Misserfolg, dass ich dann plötzlich was aufgegeben habe, was Großes, nur um was zu machen, was ich dann auch nicht mochte. Und habe mich dann entschieden, Sport zu studieren in den USA und wollte dann was Großes im Sport machen. Ähm, zwar schreiben in dem Zeit- zu dem Zeitpunkt war noch nicht ähm, noch nicht angesagt. Ich wollte vielleicht in Richtung Coaching oder so gehen, hat sich aber da nicht erübrigt und dann wurde ich ja Unternehmensberaterin, weil ich dann wieder auf den normalen Karriereweg gehen wollte. Dadurch, dass ich es ja schon mal nicht geschafft habe, habe zuerst in der Schweiz gearbeitet, dann in Australien. Ja und dann mit 30 ist wieder so ein wie so ein Punkt gekommen, habe gedacht, nee, das ist nicht das, was ich machen möchte. Und habe ja, alles aufgegeben, habe zu dem Zeitpunkt in Melbourne gewohnt, alles aufgegeben und mit dem Fahrrad nach Spanien gezogen. und dort ähm, ja, um herauszufinden, was ich in meinem Leben machen möchte. Und ähm, um die Frage auch äh, so, zu beantworten bezüglich Schreiben, ich hatte auch mit 16 ähm, mal die, die Idee, dass ich was schreibe. Ich bin genau ein A4-Blatt ähm, weit gekommen. Um dann festzustellen, das <lacht> nimmt dann doch mehr Zeit in Anspruch, wie ich dachte. Diese romantische Vorstellung von Schriftstellerei ist dann doch sehr, sehr viel Arbeit. Und ähm, als ich meinen ersten Radrekord aufgestellt habe 2018, ähm, bin ich die 3000 Kilometer Volta Espania gefahren, Spanienrundfahrt. Und ich wusste, ähm, nach dem letzten Tag werde ich erstmal nicht Radfahren wollen. Und was mache ich dann? Und dann habe ich mir mich entschieden, ich werde auf jeden Fall ein Buch schreiben. Und ja, dadurch, dass ich dann plötzlich sehr viel Zeit ähm, an der Hand hatte, habe ich dann das das erste Buch geschrieben. Wie war es für euch? Wie seid ihr dann zum ersten Buch gekommen, Corinna
3: und Dani? Also bei mir war es so, dass ich irgendwann habe ich es tatsächlich mal geschafft, eine Geschichte zu schreiben mit einem Anfang, einem Mittelteil und einem Ende und ähm, ich, bin, ich bin ja in, in der ähm, glücklichen Lage, dass ich einen Mann habe, der eben auch Schriftsteller ist und ähm, dem habe ich das zu lesen gegeben und der hat gesagt, das ist gut, das solltest du mal versuchen zu veröffentlichen und ähm, er hatte damals einen Agenten, beziehungsweise er ist immer noch in derselben Agentur, bei der ich jetzt auch bin und ähm, ich habe wirklich, ah, meinst du, soll ich das wirklich und Ist das echt gut genug? Und ja, und mach doch mal, wenn du es nicht versuchst, dann findest du es nie raus und das habe ich dann eben gemacht und ähm, das, dieser Roman ist tatsächlich erst viele, viele, viele Jahre später dann mal als E-Book erschienen, aber ähm, trotzdem war ähm, Roman Hocke, das ist die AFA äh, International, ähm, dann doch so angetan von dem, was ich da gemacht habe, dass er eben versucht hat, mich mit ähm, anderen Exposés bei äh, einem anderen Verlag unterzubringen und das hat dann tatsächlich gesch- geklappt. Äh, nicht von jetzt auf gleich, hat äh, ziemlich viel Anlauf gebraucht, aber ja, so ist das gekommen. Und ich hatte zwei Sachen in der Schublade. Das eine war ähm, ein, ich sag mal, romantischer Krimi, der übrigens in Italien spielt, in Neapel. Ah. Und, genau. Und ähm, der, das, das andere war so eine Reinkarnationsgeschichte. Und ähm, da ist mir dann damals nahegelegt worden, ich sollte mich mal entscheiden, in welche Richtung ich eigentlich gehen möchte. Also so, so Mystery-Sachen oder Krimi. Und ähm, da habe ich mich dann damals tatsächlich für die Mystery-Sachen entschieden. Später bin ich dann ja wieder zum Krimi zurückgekommen. Aber ja, manchmal geht das Leben und auch das schriftstellerische Leben in verschlungene Wege.
2: Das kann ich nur so bestätigen, ja. <lacht> also bei mir hat es mit dem Schreiben schon während des, während des Studiums angefangen, ähm, weil ich so kleinere Aufträge übernommen habe und ähm, mir versucht habe, eben so das Studium auch zu finanzieren. Und ähm, wie gesagt, es hat sich bei mir so in diese Richtung entwickelt. Das hatte immer irgendwas mit Schreiben zu tun. Äh, ich war tatsächlich nie in irgendeinem Angestelltenverhältnis oder... Hab irgendwie, ich habe eigentlich immer versucht, das Schreiben zum, zum, zum Brotberuf zu machen. Und das hat sich, wie gesagt, hat sich immer mehr in diese Richtung entwickelt. Und ja, klar, man hat dann ganz viele verschiedene Ideen. Und ähm, ja, irgendwie ist es. Man hat sich natürlich, man kann sich natürlich immer nur mit dem dann letztlich um die Gunst des Lesers bewerben, was man sich ausgedacht hat. Da ich ähm, nicht so ähm, der coole Radfahrer bin <lacht> oder ähm, ganz tolle Strecken gefahren bin oder ähm, Weltreisen gemacht habe, ähm, von denen ich jetzt direkt berichten könnte, bin ich natürlich immer auf meine Fantasie verwiesen. Und ähm, davon hat mir der liebe Gott aber Gott sei Dank eine ganze Menge mitgegeben. Also von daher ja, äh, komme ich da mal ganz gut zurecht, aus meiner Fantasie dann die Geschichten zu machen.
1: Monika arbeitet ja jetzt auch als Coach. Und das Buch, was wir eben schon gehört haben, Ist ja auf Englisch erschienen. What it takes to make dreams come true. Du kriegst Hm. jeden überzeugt, was Vernünftiges zu tun. Also setz jetzt doch mal Scarpa in den Sattel.
2: Scarpa sitzt
0: im Sattel, aber natürlich nur ab und zu. Ich würde auch tatsächlich sagen, also ich mache ja Executive Mindset Coaching. Ich helfe besonders Führungskräften darin, ja, mutige Ziele sich zu setzen und sie zu erreichen. Aber ich muss immer sagen, es gehört die Motivation davor. Also ähm, ich arbeite mit Menschen zusammen, die schon selber motiviert sind. Dani, nicht sagen, dass du nicht motiviert bist. <lacht> ähm, aber jeder soll sein, äh, seine Träume verfolgen. Und ähm, wenn man die schon hat, dann hey, äh, umso besser, äh, wenn man da auch dann mit seiner eigenen Fantasie äh, ja, äh, große Bücher schreiben kann. Deswegen also Chapeau.
2: Ja, dankeschön. Ja, nee, das ist mehr oder weniger die Voraussetzung natürlich, wenn man diesen etwas irrwitzigen Beruf ähm, Fuß fassen möchte. <lacht> nee, an der Motivation hat es tatsächlich noch nie gelegen. Und also, um Christian jetzt zu beruhigen, ich sitze schon ab und zu im Sattel. Ich habe auch ein Mountainbike, aber ich würde damit jetzt keine Rekorde schlagen wollen. <lacht> ich wäre auch nicht
1: dazu in der Lage, das kommt noch dazu. Erschwerend. Corona, Hollandrad oder E-Bike?
3: Gar keins. Ich habe es leider mit der Hüfte und ich kann nicht Fahrrad fahren. Ein bisschen treten muss man ja schon noch. Ne? Also Ich glaube, sonst kann ich mich aufs Moped setzen, dann brauche ich kein Fahrrad. Auch nicht, wenn es ein E-Bike ist. Von daher gesehen, nee, eher nicht. Aber ich muss auch gestehen, dass ich ähm, von Sport noch nie begeistert war.
1: Aber Fahrradfahren kann man ja auch mit der Gazelle oder mit dem Hollandrad cruisen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt Sport.
3: Nee, das ist schon richtig. Aber äh, wenn du anfängst zu treten und nach 20 Metern tut dir die Hüfte weh, macht das keinen Spaß. Das
1: ist absolut verständlich. <lacht> Moni, also Mountainbike habe ich jetzt ein Bild, aber was ist ein Gravelbike?
3: Hast
0: du auch ein Bild vom Rennrad? <lacht>
1: Bild vom Rennrad habe ich auch. Ja, schmaler, Sattel, keine Schutzbleche und wunden Hintern.
0: Okay, aber quasi ähm, das Kind von den beiden. Äh, das ist ein Gravelbike. Ähm, also es sieht, wenn du dir ein Gravelbike anschaust, sehr nach dem Rennrad aus. Es unterscheidet sich ja wirklich in den Details in der Hinsicht. Ähm, man kann halt dicke Reifen drauf fahren, also wirklich schon Mountainbike-Reifen, wenn man will. Und damit ins Gelände fahren. Also man ist trotzdem schneller wie ein Mountainbike, ähm, langsamer wie ein Rennrad. Ähm, und es hat die Funktion, dass man einfach ja, mehr als eine Straße fahren kann.
2: Siehst du, bei mir geht schon wieder, der Autor fängt schon wieder an, Geschichten zu schreiben. Ähm, ich mache ja auch ab und zu Kinderbücher und ich frage mich jetzt gerade, wie die Geschichte wäre, wenn sich das Rennrad und das Mountainbike kennenlernen und wenn die sich ein bisschen ah. näher kommen und dann so ein cooles Gravelbike dann dabei rauskommt, ja, wenn es ja, ganz genau. groß ist. dann. <lacht> ja, vielleicht später mal. <lacht> Ja. Ähm, geht es euch auch so, dass ihr durch so, durch so, ähm, geht es wahrscheinlich vor allem an Corinna, ähm, dass du einfach so durch so Zufälligkeit auch inspiriert wirst, was dir Ideen für neue Geschichten gibt? Also man wird, man wird ja oft gefragt, wo Inspiration herkommt und ich, ich antworte dann halt gern, dass Inspiration wirklich überall sein kann. Sind es bei dir eher so die, die großen Dinge, wo du sagst, da habe ich ein Buch gelesen oder habe ich einen Film gesehen oder sind es auch manchmal ganz kleine, so zwischenmenschliche Dinge vielleicht, also eine Begegnung oder Ja, weiß ich nicht.
3: Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich bin Schauplatzleserin, ich bin auch Schauplatzschreiberin und mich inspirieren tatsächlich Orte. Mhm. Also zu meinen Fischland-Krimis bin ich eigentlich dadurch gekommen, dass wir zufällig mal auf dem Fischland Urlaub gemacht hatten. Eigentlich hatten wir das nicht geplant, wir wollten woanders hin und sind dann aber da gelandet und da hängen geblieben und bis heute da hängen geblieben. Und das hat mich so fasziniert und ich fand das so schön und so idyllisch und ich stand vor einem Haus, was mich, ich weiß gar nicht, was, also das hat mich einfach total fasziniert. Ich dachte sofort, so, ich muss irgendwas schreiben, was hier spielt. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Das war damals noch kein Krimi, das ist so ein, so ein Familiengeheimnis-Roman gewesen, die Verborgene Kammer, der auf zwei Zeitebenen spielt. Und das hat mich... Nicht losgelassen, ich hatte dann eine kleine Schreibpause von drei Jahren, ich wollte aber unbedingt literarisch tatsächlich auf dem Fischland bleiben, weil es mich so fasziniert hat. Dasselbe war auch tatsächlich mit dem Krimi, der in Neapel spielte, wobei das ein bisschen umgekehrt war. Ich kannte Neapel nicht noch nicht selber, aber ich bin dann zur Recherche quasi mal da gewesen und in dem Moment hat mich das so fasziniert, dass ich den ganzen Neapel-Teil quasi umgeschrieben habe. Also bei mir ist es tatsächlich eine Landschaft oder ein Ort oder wie auf dem Fischland ein Haus. Mhm. Ähm, Solche Dinge sind es.
2: Ja, kann ich ich auch gut nachvollziehen. Also Reisen ist überhaupt so eine Sache, die natürlich ganz viel viel Inspiration bringt, Ideen bringt. Man lernt ähm, völlig neue Leute, neue Schauplätze kennen. Also ich war in den 90ern äh, ziemlich oft in den USA, hatte da auch für einige Reisemagazine geschrieben. Und äh, das ist nach wie vor so eine Zeit, von der ich auch ganz viel viel, viel Serie eigentlich. Wenn man es irgendwie machen kann, dann versuche ich auch immer ähm, in Italien, ist es ja nicht weiter schwierig, ähm, das mit einer Reise vor Ort und mit Recherche vor Ort zu verbinden, zumal ich auch Verwandtschaft da habe, ähm, aber ich versuche es natürlich auch so bei Romanen, die in weiter entfernten Regionen sind, irgendwann mal eine ne Reise dahin folgen zu lassen. Manchmal ist es auch so ein bisschen der Karl-May-Effekt, der, man hat einen Roman geschrieben, der dann auch sehr sorgfältig ähm, recherchiert war, aber wenn man dann vor Ort ist, dann fällt einem doch noch vieles auf, was man gern auch noch dazu gepackt hätte.
3: <lacht> ja, oder was tatsächlich ganz anders ist, ne? wo, wo man ähm, vorher noch nie irgendwie einen Gedanken dran verschwendet hat, wo man dann plötzlich ja. merkt, nee, das funktioniert ja so gar nicht, ne? Genau, also, ähm, genau, ja. Die, die, die Mentalität der Menschen. Also ich meine, ich war zwar vorher schon mal äh, in Italien gewesen, aber äh, mich hat die, die, diese Mentalität von, von den Menschen in Neapel, dieses Gewusel und dieses, Dieses Brodeln, also das, das kannte ich nun wirklich überhaupt noch nicht und das hat mich total fasziniert und das ist äh, hoffentlich zumindest auch in den in den Romanen so eingeflossen und das kann man ja nur, wenn man tatsächlich mal vor Ort gewesen ist, wo auch immer so ne, also das kann man ja nicht erlesen.
2: Absolut. Ich meine bei den historischen Romanen ist es dann so ein bisschen schwieriger natürlich, da wäre eine Zeitmaschine manchmal ganz
3: ganz (lacht) dienlich. Das wäre überhaupt toll, ja, wenn das ginge.
2: Wenn man da hinreißen könnte. Ähm, Aber da ist man natürlich schon auf die Fantasie verwiesen. Aber ich ich gebe dir recht, ähm, auch da hinzugehen der Mentalität der Menschen wegen. Das ist auch ähm, sehr, sehr wichtig.
0: Wo hat es dich dann jetzt am Ende
2: hinverschlagen? Ich ähm, lebe im Süden Deutschlands und fühle mich da auch ganz wohl. Bin aber auch des Öfteren in Italien. Ich pendle so ein bisschen und ähm, ja, ähm, ich suche es mir immer ein bisschen aus. Da, wo es am schönsten ist, da bin ich am liebsten.
3: Okay, (lacht) sehr schön. Das klingt perfekt.
2: Ja, man versucht es ja immer irgendwie. ne? Aber ähm, ja, ich meine, wenn, wenn man dann auf Lesung ist oder so, dann ähm, wird man natürlich schon gefragt, wie sieht der Tag des Schriftstellers aus und man würde zwar gerne antworten, ähm, der Tag fängt so gegen zehn, halb elf an mit einer Margarita <lacht> auf der Veranda, aber natürlich sieht da der Autorenalltag dann schon ein bisschen bisschen anders, vor allem äh, disziplinierter aus.
3: Ähm, Naja, da ich ähm, noch einen ganz normalen, äh, immer noch meinem Verwaltungsjob nachgehe, seit 37,5 Jahren, ähm, habe ich keine andere Wahl. Also das muss schon strukturiert sein. Ähm, Ich arbeite zurzeit äh, in Teilzeit, habe aber ähm, die meiste Zeit von diesen 37,5 Jahren ähm, tatsächlich ganz täglich gearbeitet. Das heißt, ich konnte sowieso nur abends am Wochenende und im Urlaub schreiben. Und da äh, muss man sich zwar auch schon manchmal ein bisschen treten, weil man so, nach so einem Tag ist man ja auch manchmal so ein bisschen geschafft, ne? Aber ähm, man, man hatte eben nur bestimmte Zeit zur Verfügung. Und das muss mhm. man irgendwie da rein quetschen.
2: Also ich habe meinen allerersten Roman, den ich also tatsächlich ähm, veröffentlicht habe, ähm, eigentlich in, in dreiner Wochenendarbeit geschrieben, ein ganzes Jahr lang, weil da war ich ziemlich eingebunden in diese Reisejournalismusgeschichten äh, und auch für diverse Magazine, für die ich geschrieben habe so sodass tatsächlich nur die Wochenenden blieben, um, um ähm, fiktional zu schreiben. Und ich habe dann wirklich ein ganzes, ganzes Jahr lang immer nur an den Wochenenden diese Geschichte weitergesprungen. Wusste auch gar nicht, ob es dann letztendlich einen Verlag äh, geben wird, der mir, das, der mir das Ding dann abnimmt. Und ähm, das hat sich zum Glück gut entwickelt. Die, die wollten das dann auch haben und haben es gedruckt. <lacht> da bin ich mhm. bis heute ganz dankbar dafür, dann so ein ganzes Jahr ähm, alles sämtliche Wochenenden auf Sand zu setzen, das wäre doch ein bisschen schade gewesen.
3: Das stimmt, ja, und wer weiß, ob man dann äh, sich anschließend gesagt hätte, hm, jetzt einmal schiefgegangen, ob man dann noch so so, die, 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 die Euphorie gehabt hätte, ich versuch's jetzt nochmal. Ähm,
2: ja, immer glaub, mit der ja, Gefahr,
3: ich, es geht einem vielleicht wieder so, es klappt nicht oder so.
2: Ja, das ist natürlich, ähm, das gehört ja leider Gottes auch zu diesem, zu diesem Beruf, auch ähm, in der Lage zu sein, auch Niederlagen oder Ablehnungen einzustecken, aber es ist, so viel ich weiß, von Michael Ende, das der Ausspruch überliefert, Erfolg seine Porto-Frage. <lacht>
3: Das stimmt, ja. Also damals zumindest noch. Damals
2: zumindest, genau. <lacht> also
3: Aber ich glaube, es ist schon schon relativ schwierig, wenn es halt gleich am Anfang überhaupt nicht klappt und nicht klappt und nicht klappt. Und dann braucht man, glaube ich, schon schon sehr viel Stehvermögen, um da einfach ähm, nicht aufzugeben.
2: Ich glaube, es ist nämlich schon aus beiden. Stehvermögen, Durchhaltevermögen auf der einen Seite und Kritikfähigkeit auf der anderen Seite.
3: Mhm.
2: Schon schon auch, also, auf die, also wenn man dann mal Feedback bekommt vom Verlag, also oftmals bekommt Manuskripte ja auch nur zurückgeschickt, ohne dass sie groß kommentiert werden. Das geht wahrscheinlich auch bei bei der Menge an an Manuskripten, die in den Verlagen eben so eintreffen, geht es wahrscheinlich auch gar nicht anders. Aber ähm, wenn wenn sich dann mal ein Lektor die die Mühe macht, äh, Kritik zu üben, dass man die ja wirklich versucht zu verinnerlichen und gleichzeitig aber nicht sich zu sehr verunsichern lässt und es immer wieder weiter versucht. Man wird ja auch manchmal gefragt von von jungen Autoren, worauf es ankommt und dann, Antworte ich schon gern, dass es diese Mischung eigentlich ist aus, aus durchhaltevermögen und einem gewissen Maß an Sturheit auf der einen Seite, auch das, das Festhalten an der eigenen Überzeugung, dass man es kann, dass man die Geschichte erzählen kann, und auf der anderen Seite eben auch die, die Fähigkeit, auch mal Kritik hinzunehmen und sich herumzusetzen. Das ist so eine so, eine, so ein, sind zwei Seiten derselben, derselben Münze, aber eben ganz ganz schwer zu gewichten finde ich. Also wenn man zu viel Kritik annimmt, dann fällt man auch verfällt man ganz schnell eben in, in das Muster, dass man ähm, zu verunsichert ist, was man eigentlich machen will. Und wenn man zu überzeugt von seinen, von seiner eigenen Schreibe und von seinen eigenen Dingen ist, die man macht, kann es natürlich auch wieder schiefgehen. Also ich glaube, es ist immer die Mischung aus beidem, die den, die den Erfolg letztendlich ausmacht.
3: Das auf jeden Fall. Wobei ich habe sehr lange gebraucht, um sowas ganz Einfaches zu verinnerlichen, wie man kann es nicht jedem recht machen. Und, ähm, <lacht> Stimmt, absolut. <lacht> am, am Ende, glaube ich, muss man aber sich selber treu bleiben. Weil wenn man anfängt... Äh, zu viel, wie du eben ja auch schon sagtest, auf, auf andere zu hören, mhm. dann ist es nicht mehr das eigene, das, äh, man fühlt sich unwohl dabei und dann kann es auch nicht gut werden.
2: Ja, und wenn du dann schon ein Buch veröffentlicht hast und du kriegst äh, Hiebe dafür, dann soll es doch bitte auch das, das eigene gewesen sein. Wenn, wenn du dann auch noch für jemand anders Fehler die Fehler von jemand anderem den Kopf hinhalten musst, das wäre dann doch irgendwie schade. <lacht> das stimmt, ja.
1: <lacht> Monika, es war doch jetzt eigentlich gerade genau auch dein Ansatz.
0: Genau, also ich habe mir gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch und ich lasse mich nicht davon abhalten, es zu veröffentlichen. Also wenn ich jetzt von Verlagen oder so keine Zusage bekomme und für mich war dann immer sofort klar, dann mache ich es halt ähm, ja, Self-Publishing via Amazon. Da ist dann auch dazu gekommen, ähm, für mich war eher das Gefühl eigentlich mal ein eigenes Buch in der Hand zu haben als dass ich es jetzt irgendjemand anderes gebe. Es war wirklich für mich so, wie ähm, du Corinna auch gesagt hast.
1: Und Corinna hat ja gerade auch gesagt, dass man es nicht jedem recht machen kann.
0: <lacht> ähm, am Ende des Tages ist ähm, Life is too short to live for others. Ähm, also man, vor allem wenn man eine Leidenschaft hat, ähm, die nachgehen. Ähm, ansonsten ja, geht man plötzlich die Leidenschaft anderer nach.
2: Hast du zu deinen Büchern auch Feedback bekommen von Lesern, die sich, die sich inspiriert fühlten, die auch gesagt haben, äh, ich habe das gelesen, das hat mir so gut getan und ich habe auch versucht, in meinem Leben eine neue Richtung zu geben?
0: Also tatsächlich äh, war Feedback zum Beispiel, dass jemand äh, sich beschwert hat. Ich habe um zwei Uhr nachts eine E-Mail bekommen von einem Leser, hat gesagt, danke Moni, jetzt hast du mir meine Nacht versaut, weil ich das gut <lacht> zu lesen musste. <lacht>
3: <lacht> Aber das ist Und, doch ein tolles äh, Kompliment.
0: Ja, es war sehr überraschend, sehr positiv überraschend. Es hat mich sehr gefreut natürlich. Aber ich lege es auch zum Beispiel meinen Coaching-Clients immer zu Herzen, auch das Buch zu lesen, eher zu zeigen, dass, wie man mit Scheitern umgeht mit Misserfolgen umgeht und trotzdem wieder aufsteht und weitermacht. Und äh, tatsächlich bringen manche meiner Coaching-Clients dann auch mein Buch mit und mit überall so Notes, ähm, also wirklich überall markiert und unterstrichen und zitieren meine eigenen Worte mir zurück. Ähm, Das ist natürlich auch, also das sagt mir dann aus, dass ich ähm, auch wirklich die Menschen wirklich zutiefst anspreche und dass sie sich ja ähm, vielleicht auch wiederfinden in dem Buch. Und das ist für mich das Wichtigste.
2: Es ist natürlich auch ein universelles Thema tatsächlich. Also hinzufallen, aber eben nicht liegen zu bleiben, sich zusammenzunehmen, wieder aufzustehen, Mhm. Ähm, da sprichst du, glaube ich, auch was an, was natürlich ganz, ganz, woran allen Menschen eigentlich gelegen ist. Und ähm, das ist natürlich schon ein wirklich, wirklich gutes und universelles Thema. Ähm, Auch beim Schreiben geht es darum, da wir haben es gerade vorhin ja (lacht) Ja,
3: gesagt.
0: Ja. Also Respekt, wenn, wenn du ein Skript schreibst und es wird vielleicht nicht angenommen, was du danach damit machst oder ob du ein neues Thema anfängst. Wie Hattest du da schon mal, oder was ist deine Erfahrung damit?
2: Also glücklicherweise wurde eigentlich alles, was ich irgendwie geschrieben habe, dann auch später gedruckt. Oh
0: mega, klasse.
2: Ähm, selbst das, was in, in den Anfangszeiten dann, dann abgelehnt wurde, konnte ich dann später doch irgendwie doch noch versilbern, also das da, da hatte ich es wirklich ganz gut, aber ähm, deswegen war ja trotzdem zunächst mal die Enttäuschung da, ich wusste ja nicht, dass es sich dann später mal alles entwickeln wird ähm, und, und da ja ist es natürlich schon so dieses dieses Hinfallen, nicht liegen bleiben, aufstehen, das ist schon was, was man was aber glaube ich jeder, der freiberuflich tätig ist, in irgendeiner Art und Weise verinnerlicht hat, denn letztlich geht es ja immer darum, deine individuellen Talente und ähm, ja, die Sachen, die du einfach so bekommen hast, aus denen du was machen möchtest anzuwenden, zur Anwendung zu bringen, irgendwie umzusetzen, das unter die Leute zu bringen. Und das ist natürlich auch ein, ein schmerzhafter Prozess manchmal. Also, ein, also auch eine Lernkurve, die man da, die man hinter sich lässt, Dinge, die man vielleicht später dann anders gemacht hätte. Und das gehört ja immer wieder zu, wirklich Niederlagen einzustecken und trotzdem weiterzumachen. Ich denke mir, solange die Tendenz stimmt, solange man das Gefühl hat, auf dem richtigen Weg zu sein, bestärkt einen das natürlich auch auf seinem, auf seinem Weg.
0: 100 Prozent stimme ich dem überein. Ja, dass Erfolg eigentlich ähm, nicht irgendwie der perfekte Weg ist, sondern eigentlich der entsteht, wie schnell man und wie oft man aufstehen kann vom Misserfolg, mhm. Mhm. vom Scheitern.
2: Ja, hat auch was mit Charakter zu tun. Ne? Also, wie sich, wie sich derjenige dann entwickelt. Also, ich meine, wenn wir erleben das ja bei, bei Schriftstellern ähm, auch. Ähm, also, wenn jemand natürlich einen Debütroman hat und der geht total durch die Decke. Und wir haben einen anderen Autor, der ähm, sich über, oder eine Autorin natürlich, äh, sich über Jahre hinweg äh, versucht, äh, in diese diese Branche, in dieses Geschäft irgendwie reinzuknien, äh, am Manuskript arbeitet und äh, dann irgendwann nach nach Jahren ein wirklich äh, erarbeiteter Erfolg kommt, äh, dann sind das natürlich zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Äh, Also ich glaube schon, dass Erfolg, der einem in den Schoß fällt, äh, immer so ein bisschen. Ja, weniger wert ist, wie der, den man sich tatsächlich ähm, im Schweizer ist, angesichts erarbeitet hat.
3: Es könnte ja aber auch möglich sein, dass derjenige, der gleich mit seinem ersten Roman durch die Decke geht, ähm, sich unglaublich unter Druck gesetzt fühlt, das jetzt noch mal zu wiederholen oder vielleicht sogar zu steigern. Das ja, das zweite ist immer der so schwerste. Das, stimmt. Ja, ja. Ja. das stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor. Äh, nicht nur irgendwie, dass man die Erwartungen der Verlage, der Leser, sondern auch die eigenen Erwartungen dann erfüllen kann.
2: Vor allem, wenn man auch gar nicht so genau weiß, vielleicht, wie man es gemacht hat.
3: Ja, stimmt. Ja. <lacht> äh, wenn es ein Erfolgsgeheimnis gäbe, dann würde das wahrscheinlich jeder anwenden, aber äh, man kann es ja nie vorausberechnen, warum jetzt irgendwas tatsächlich durch die Decke geht und
2: warum Das wird nicht. wahrscheinlich jeder Lektor, jede Lektorin in jedem Fall äh, unterschreiben, ja. <lacht> mhm.
3: Ja, schön wäre das ja, wenn das ginge. <lacht> Dani, weil, weil du gesagt hast,
0: die Person, die zum Beispiel durch die, da wo der erst das erste Buch durch die Decke gegangen ist, ähm, Oft ähm, sieht man ja auch nur den Erfolg, der wirklich öffentlich ist und nicht, was mhm. dahinter ist und wie viel ja, Tears, Sweat, Sweat und Tears dahinter stecken. Das stimmt ähm, absolut natürlich. Man weiß auch nicht, ja, woran hat er gearbeitet vorher, bevor das erste Buch rausgekommen ist. Und vielleicht wegen, dem, wegen der harten Arbeit, vielleicht ganz unabhängig von dem Buch selber, dadurch entstand einfach ein erfolgreiches Buch. Deswegen... Ähm, ja, es kann sein, dass ähm, etwas super leicht fällt, aber ähm, oft ist da auch eine Geschichte dabei, die vielleicht gar nicht erzählt wurde und dann erscheint es so, dass alles ja, easy ähm, von der Hand äh, gelaufen ist.
2: Das, das stimmt absolut, ja, ja klar. Ich nee, wollte auch natürlich niemandem zu nahe treten. Ich meinte nur eben ganz, ganz grundsätzlich, ist es <lacht> natürlich schon so, dass die, die, ähm, die, die Früchte, die an den Schoß fallen, natürlich anders sind als, als die, die, die man sich tatsächlich erarbeiten musste. Und ich meine jetzt gar nicht so sehr mit Schreiben, ich meine, bei dir war es ja auch so, du musstest dich erst über diverse Pässe quälen, bis du an den Punkt kommen konntest, wo du, wo du sagtest, ich kann jetzt, ich bin jetzt in der Lage, eine Geschichte zu erzählen. Und ähm, auch dahin muss man ja erstmal erst mal reifen und erstmal hinkommen.
0: Genau, ich würde auch sagen, für die Leute, die es vielleicht ähm, leicht, in, also sehr viel Talent haben und nicht äh, vielleicht weniger dafür arbeiten müssen, die haben auch nicht, äh, nicht gelernt oder haben nicht die Chance zu lernen, mit Misserfolg umzugehen. Und dann, wenn ein kleines Hindernis auf den Weg kommt, fühlen sich vielleicht mehr davon ähm, naja, beeinflusst als jemand, der wirklich hart Tag für Tag dafür gearbeitet hat.
3: Ja, genau, ähm, das meinte, eine das meinte wesentlich ich Wesentlich dickere. Ja.
0: ja. Spannendes Thema auf jeden Fall.
2: Ja, weil es, glaube ich, wirklich halt jeden betrifft, ähm, ob im Großen oder im Kleinen. Ich meine, jeder möchte ja ähm, erfolgreich sein mit dem, was er was er tut. Nicht, dass Erfolg jetzt das Maß aller Dinge wäre, aber ähm, Natürlich ist es schon so, dass man mit dem, was man, was man macht, natürlich auch ähm, ja eine gewisse Bestätigung haben möchte. Und ähm, ja, und das, das Einstecken von Niederlagen gehört natürlich genauso dazu.
0: Ja, ähm, oft ist aber die Vorstufe ähm, das größere Problem, in der sich dass man überhaupt den Mut hat, ähm, ja etwas Größeres erreichen zu wollen und ähm, sich auch der Chance zum Misserfolg aussetzt. Ähm da arbeite ich mit sehr viel Klänen ähm, dran, überhaupt den Schritt zu wagen, was zu machen, ähm, aus der Komfortzone zu gehen und vielleicht auch ja, ähm, zu scheitern.
2: Ja, das Analog zum Schriftsteller wäre dann ja äh, im Grunde das Veröffentlichen. Ähm, also, man, ich, ich habe auch schon ähm, so Schreibcoachings gemacht und ähm, da wird man dann schon öfter gefragt, wann der geeignete Zeitpunkt ist, um an die Öffentlichkeit zu gehen oder überhaupt mal. Ähm, also, ich hatte da Leute sitzen, die wirklich sehr, sehr talentiert waren, die aber einfach nicht den Mut aufgebracht haben, das jetzt jemanden mal außerhalb der Familie, mal jemanden lesen zu lassen. Und ähm, den muss man tatsächlich haben, also diesen Schritt muss man dann schon gehen, dass man sich mit seinen mit seinen Sachen halt so weit öffentlich macht. Man macht sich auch angreifbar, ähm, gerade wenn man was geschrieben hat oder wenn man ein Buch über was schreibt, so wie bei dir, Moni, was einem sehr am Herzen liegt, was was persönliche Erfahrungen, die man gemacht hat, die man, in so einem Buch auch beschreibt, dann ist es ja auch was sehr Persönliches und man trägt da sein Herz ja ganz ganz offen vor sich her und ähm, Kritik tut dann natürlich auch weh und ähm, das ist ich merke es dann schon bei, bei bei jungen Autoren, die vor dem äh, vor diesem Punkt da wirklich Angst haben. Was passiert, wenn ich damit jetzt ähm, an die an die größere Öffentlichkeit gehe? Ähm, wie gehe ich dann auch mit mit Kritik um? Ähm, also das ist schon was was sehr Persönliches auch Schreiben überhaupt und dieser Schritt. Den Mut zu haben und es öffentlich zu machen, ist, glaube ich, so, so ein bisschen bei, bei der schreibenden Zunft des, des Pendant zum, zum Unternehmer, der versucht, was, was Größeres oder anderes zu machen.
3: Kommt auch, finde ich, auf die Art der Kritik an, weil es gibt so eine und so eine Kritik. Ja, ich habe zum Beispiel, da war ich dann vielleicht etwas naiv mit einer Art der Kritik bei mir, als ich anfing, nicht gerechnet, aber ich habe um die Ohren gehauen bekommen, ich hätte ja nur veröffentlichen dürfen, weil man Mannschriftsteller sei.
2: Okay, ähm, das ist auch billig, ja.
3: Das, ja, also, aber so, solche Art, also jetzt nicht wortwörtlich sowas, aber eben auch in, in, in dieser Art äh, Kritik, die, sage ich jetzt mal, so ein bisschen unter die Gürtellinie geht, ähm, auch da habe ich ein bisschen länger zugebraucht, das einfach nicht ernst zu nehmen und zu sagen, okay... Das ist jetzt nicht die Kritik, die ich mir anziehen muss, sondern ähm, das ist ist nichts Fundiertes. Ähm, Das tut zwar auch weh äh, Mhm. im ersten Moment, aber das kann man dann äh, schon irgendwo äh, besser wegstecken, sage ich mir jetzt mal, als Sachen, wo man äh, denkt, oh Mensch, ja, hm, da hätte es ja mal wirklich dran denken sollen, das äh, hättest du besser machen können und dieses äh, war jetzt nicht so gut oder ähm, ja, also es gibt diese unterschiedlichen Arten von Kritiken mit denen man umgehen muss und ähm, ich hoffe mal ähm, dass ich die die wirklich fundierte Kritik ähm, schon gelernt habe anzunehmen, obwohl auch mir das schwer gefallen ist, ich gebe es ja zu ähm, so äh, weil es kommt erstmal so Die Abwehr. Ich habe doch alles gut gemacht. Also Es haben so und so viele Leute gelesen, so und so viele Leute, der Lektor war dabei und ich war dabei und mein Mann, der ja nun auch ein bisschen Ahnung hat vom Schreiben, noch viel, viel mehr als ich, war dabei und alle fanden es toll und jetzt kommt jemand und sagt, nee, es ist aber nicht alles toll und dann, dann zu begreifen, ja, vielleicht ist da ja was dran, also das hat mich auch schon so ein bisschen Lernprozess gekostet.
2: Ja, kann ich gut verstehen. Aber ich meine, da eine gewisse innere Abwehr zuerst mal zu haben, ist ja auch ganz ganz nachvollziehbar. Ich meine, man gibt das Manuskript ja im Grunde im bestmöglichen Zustand ab. Keiner von uns sagt ja, ach nee, da habe ich jetzt nur 50 Prozent und so gebe ich es jetzt ab, sondern man gibt ja wirklich immer 100 Prozent. Und dann geht es ins Lektorat und der, der Lektor guckt es nochmal an und guckt auch noch, wo man, wo man noch was, was verbessern kann, noch ein bisschen was rauskitzeln kann. Und dann geht es nochmal zurück zu dir und du guckst ja, ja nochmal das ganze Ding an. Ja. Und man kann ja wirklich dann guten Gewissen sagen, dass man das Manuskript im denkbar besten Zustand abgegeben hat. Und wenn dann Kritik kommt, ist es, glaube ich, eine ganz normale, natürliche Reaktion, zunächst mal zu sagen, nee, Moment mal, das passt alles. Ja,
3: ja und es steckt ja auch das Herzblut, also das eigene Herzblut Absolut. steckt ja irgendwie auch drin. Und ähm, so, ähm, man fühlt sich ja vielleicht auch, wenn es ungerechtfertigt ist, aber so, so ein Tick angegriffen so, ähm, muss ja gar nicht so gemeint gewesen sein, aber das so die erste Reaktion ist, dass zumindest, wie gesagt, war bei mir so ein Lernprozess. So so das ein Lernprozess. Mhm. mhm. Dass das nicht wird jeder,
2: ähm, ein bisschen dickhäutiger ja,
3: dann. Ne? Ja, klar.
1: Und wisst ihr, warum Corinna eingeladen ist? Nicht, weil ihr Mann Jörg auch schon dreimal dabei war, sondern weil <lacht> sie gleich ihren neuen Fischland vorstellt und uns als erstes erzählt, da haben wir dann noch eine Parallele zur vorherigen Ausgabe, warum sie auch zwei Jahre gebraucht hat. Heike Koschig, aka sophie Bonnet, hat uns in Ausgabe 122 erzählt, dass der Karl Lagerfeld an der langen Pause schuld war. Statt einem Jahr mussten die Fans zwei Jahre auf den neuen Krimi warten, wie bei Corinna Kastner jetzt auch. Bei dir gab es andere Gründe. Welche?
3: Eine sehr persönliche, familiäre Angelegenheit. Ich habe ähm, einfach in der Zeit nicht geschafft, irgendwie was Vernünftiges zu Papier zu bringen, weil ich mit vielen anderen Dingen im Herzen und im Kopf beschäftigt war und ähm, man man muss Herz und Kopf frei haben, um zu schreiben und das konnte ich in der Zeit nicht. Deswegen hat das so lange gedauert.
1: Bisschen was war ja dann auch bei Facebook zu lesen, unter anderem gab es ja dann auch noch einen Umzug obendrauf.
3: Ja, das hatte damit aber dann nichts zu tun. Also es war es war wirklich eine äh, ne sehr schwere Zeit für mich ähm, mit meinen Eltern und ähm, Pflegebedürftigkeit und es war schwer. Und ich konnte in der Zeit, ich konnte nicht schreiben. Also äh, mir, mir fiel nichts ein. Ich hatte einfach nicht den Kopf frei. Ich wollte mich in der Zeit auch um andere Dinge kümmern ähm, und zwar mit dem ganzen Herzen kümmern und da blieb für nichts anderes Zeit.
2: Für dich sehr, sehr nachvollziehbar. Ich meine, Schreiben hat ja immer auch viel ganz mit, mit inneren Stimmen zu tun. ne? Ja. Und ähm, es gibt durchaus Phasen im Leben, also das ging mir auch schon so, wo man die eben nicht hört. ja, Wo du eben nicht dieses stille Plätzchen in dir findest, ähm, wo sich eine Szene entwickeln kann, wo sich Handlung entwickeln kann, wo sich generell Fantasie irgendwie entfalten kann. Und ähm, da ist es dann, glaube ich, auch besser, eine Pause einzulegen.
3: Auf jeden Find Fall. Also sehr, ich- sehr nachvollziehbar. Ich, ich war auch, muss ich sagen, sehr dankbar und bin auch äh, immer noch dem Verlag sehr dankbar, dass die sich einfach ein Jahr lang geduldet haben, weil ähm, ich bin halt gefragt worden, eben genau wie du Christian ja schon gesagt hast. Ähm, bisher war es halt immer der Jahresrhythmus und ähm, ich habe denen erklärt, warum es gerade nicht oder nur sehr, sehr schwierig wäre. Und dann haben die gesagt, gut, dann warten wir ein Jahr und äh, melden sie sich, wenn sie wieder können. Und da bin ich, bin ich sehr, sehr froh, dass ähm, ich diese Freiheit bekommen habe. Das ist nicht selbstverständlich.
1: Echt nicht? Ich habe jetzt gedacht, das wäre selbstverständlich.
3: Nein, das ist nicht selbstverständlich, denn auch ein Verlag ist ähm, ein, ein Unternehmen, das Geld verdient.
1: Moni, lass es uns mal auf den Sport übersetzen. Bist du dann nach einem Jahr auch raus und weg vom Fenster?
0: Ähm, ich bin ja ein profi jähriger sportler Ich kreiere meine eigenen ähm, Projekte in der Hinsicht. Und ähm, klar, wenn man in der Industrie drin ist dann, und die Kontakte pflegt, äh, dann ist natürlich leicht, wieder reinzukommen. Und ich glaube, da kommt es dann auch drauf an. Ähm, und leistungstechnisch, also ich werde auch nicht jünger. <lacht> deswegen, also jetzt äh, Profi wäre eh für mich jetzt ausgeschlossen. Äh, dadurch Deswegen suche ich mir einfach, äh, wenn dann Projekte, wo ich weiß, dass ich äh, ja, die noch reißen kann.
1: <lacht> ist es denn so, Dani, weil du ja auch eine Serie schreibst, dass ja. der Verlag dann auch sagt, wenn jetzt nicht im nächsten Jahr was kommt, dann wollen wir nicht mehr.
2: Ähm, oh, schwierig. Also ich, natürlich sind die, also wie Corinna schon sagte, klar, ist ein Verlag, das ein Wirtschaftsunternehmen, das auch äh, versucht, auch in diesen Zeiten, äh, in diesen schwierigen Zeiten, in denen wenig gelesen wird und Papier viel kostet, trotzdem Gewinne zu erwirtschaften. Äh, natürlich äh, ist dem Verlag dann schon ein vorgegebener Rhythmus am liebsten. Es kann ein halbes Jahr sein, kann ein Jahr sein, kann auch ein bisschen länger sein. Aber also ich, ich schätze eigentlich ähm, die Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite, alle so ein, dass wenn ich jetzt, wenn es ein Problem anstünde, äh, in der Art, wie Corinna das vorhin charakterisiert hat, äh, also wo du eben auch aufgrund von, von einer gewissen physischen oder mentalen Überlastung äh, nicht in der Lage bist, jetzt ähm, einfach ein wirklich gutes Buch zu schreiben oder einen packenden Roman zu schreiben, dann wäre ja keinem gedient, wenn der Verlag auf Biegen und Brechen sagen würde, und wir wollen jetzt aber trotzdem die Deadline haben. Also ich denke, die würden einem schon alle entgegenkommen. Aber klar, natürlich geht der Verlag damit ein gewisses Risiko ein. Ich glaube es nicht, dass die dann sagen würden, nee, dann wollen wir überhaupt nicht mehr. Aber klar, die fahren dann ein gewisses Risiko, weil natürlich der Buchhandel wartet auf den nächsten Band und der Slot ist irgendwie dafür eingeplant, Und ähm, die Regalmeter in den Buchhandlungen werden auch immer weniger. Und wenn man da schon Plätzchen reserviert hat, dann möchte man das natürlich gerne halten. Aber letzten letzten Endes ist es ein ein kreativer Beruf und du kannst es einfach nicht erzwingen. Oder doch?
3: Ich würde sagen, nein. Also zumindest habe ich es bei mir gemerkt, dass es es nicht ging. Ähm, Man kann... Also ich glaube, gerade Kreativität lässt sich nur sehr schwer erzwingen. Also also ich glaube schon, es geht irgendwie, aber es wäre nicht gut und damit wäre niemandem letztendlich geholfen. Ich
2: glaube auch, es würde letztendlich auf Kosten der Qualität da gehen.
3: Genau, und das äh, macht sich noch viel mehr äh, bemerkbar unter Umständen, äh, als vielleicht ein Jahr Pause zu machen. Weil wenn äh, Leser feststellen, ach nee, das war es ja jetzt nun überhaupt nicht, dann kann man... äh, wenn man Pech hat, sagen die, nö, das war jetzt das letzte Buch, was ich gelesen habe. Und ähm, das macht sich wiederum dann beim Verlag bemerkbar und das macht sich dann wiederum beim Autor bemerkbar. Also es ist schon so ein bisschen die Katze, die sich in den Schwanz beißt. Und ich möchte lieber auch was Gutes abliefern, als was Halbgares.
2: Ja, absolut. Ich meine, es glaube ich, ein bisschen nach außen entsteht manchmal so ein bisschen die Vorstellung, dass Verlag und Autor zwei so sehr, sehr ja, konträre Positionen äh, vertreten. Aber letztendlich Letzten Endes, also ich erlebe das immer als, als sehr miteinander eigentlich. Ähm, auf Lesungen wird man auch oft gefragt, ähm, der Lektor, das Lektor oder Lektorin, das sind immer so die Bösewichter irgendwie. Also viele, viele Leser haben, habe ich, also im Gespräch den Eindruck, die denken immer, dass da sitzt so ein böser Mensch im Verlag, der macht ja deinen Roman kaputt. Und ich, ich habe eigentlich, ich hatte eigentlich bis auf, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, hatte ich halt immer wirklich nur mit, mit, mit sehr, sehr, mit sehr, sehr guten und, und ähm, unglaublich kooperativen Lektoren zu tun. Ähm, von denen ich auch mit einigen persönlich befreundet bin und deswegen lasse ich eigentlich auf den Lektorenjob ungern was kommen und ähm, auch mit den Verlagen habe ich eigentlich ähnlich gute Erfahrungen gemacht. Ähm, Also es ist eigentlich schon miteinander. Man versucht wirklich miteinander ein gutes Buchen, ein gutes, ähm, ja, eine gute Geschichte zu erzählen. Ähm, Und deswegen hatte ich eigentlich auch immer, wenn es irgendwie gehapert hat, ähm, da immer sehr viel Verständnis eigentlich.
3: Ja, geht mir auch so. Also ähm, ich habe gerade jetzt auch ähm, mit meinen Fischland-Krimis habe ich ähm, in den letzten, die letzten Bände eine eine wirklich tolle Lektorin. Ähm, ich hatte ausgehend bei meinem allerersten Solo-Projekt wahrscheinlich das abschreckendste Beispiel, was man überhaupt nur haben kann. Ähm, da habe ich wirklich auch schon gesagt, oh Gott, oh Gott, ist das immer so. Aber <lacht> schon beim zweiten Buch war es dann äh, was ganz anderes. Und da habe ich dann auch wirklich das Lektorat schätzen gelernt. Du Ähm, sagst mir dann im Anschluss
2: bitte den Namen, der kommt gleich auf die rote Liste.
3: (lacht) Also ähm, ich ich kenne den Namen nicht. Das kommt auch erschwerend hinzu. Das ist der einzige Lektor oder die einzige Lektorin, äh, von dem ich nie den Namen erfahren habe.
2: Der wird gewusst haben, warum.
3: Das, äh, ich schätze mal fast, ja. Ich würde, es, Obwohl das schon so irre lange her ist, das erste, mein erstes Solo-Projekt ist 2005 erschienen, aber ich würde ja. heute wirklich immer noch gerne wissen, wer das eigentlich war.
2: Du wirst es wahrscheinlich nie erfahren. Es nein, wird nein. ja auch ganz viel ins Außenlektorat gegeben, ähm, gerade bei, bei, bei Autorendebüts oder so. Ähm, von daher ist es wahrscheinlich dann äh, Jahre später auch nicht mehr... Nicht mehr festzustellen, wer es tatsächlich
3: so also Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Es ist auch nur, nur so der, der die innere Neugier, sag ich mal, die ab und zu sich noch fragt, aber ähm, <lacht> es beschäftigt mich nicht täglich. Kann ich mir
2: vorstellen. <lacht> Irgendwann ist man zu
3: Genau, ja.
1: Aus der Sicht des Lesers sage ich jetzt, Mensch, ich kann doch auch mal zwei Jahre warten. Ich habe jetzt gerade extra nochmal nachgeguckt. Ein Fall für Sebastian Bergmann. Kennen wahrscheinlich viele die, die Serie von Rosenfeld und J. Da hat zwischen Band 6 und 7 gab es dann auch mal eben drei Jahre. Und dann warte ich halt als Leser oder Leserin und freue mich doch dann erst recht. Also ich würde es mal so rumdrehen.
2: Also würde ich an sich zustimmen, aber ich glaube, die Kunst des Wartens ist etwas, das in unserer Gesellschaft zunehmend verloren geht. Also, da können wir wahrscheinlich eine eigene Sendung drüber machen. <lacht> Aber also auf etwas zu warten, das ist wirklich eine, eine, eine hohe Kunst. Also ich versuche die ab und zu noch zu kultivieren. Ich freue mich dann auf ein was weiß ich, wenn ein neuer Roman erscheint, auf den ich mich gefreut habe, oder ein neuer Film rauskommt, auf den ich mich gefreut habe. Man muss das ja auch ein bisschen kultivieren, man muss das ja auch können. Also ich meine, Gut, ich bin in den, in den 70er und 80er Jahren aufgewachsen und da war das halt noch so, wenn ein Film im Kino kam, dann hat man den einmal gesehen und wenn man ihn dann nochmal irgendwie erleben wollte, dann konnte man sich vielleicht eine Super-8-Kopie nach Hause holen oder konnte den Roman zum Film lesen. Sowas gab es mal wirklich und konnte es auf die Art und Weise erleben. Und wenn das nicht ging, dann musste man tatsächlich, und jetzt kommt man musste warten, bis der Film mal wieder ins Kino kam. Klar, mit Video hat sich das dann geändert, mit DVD sowieso, aber das ist trotzdem, ist es was, was ich was ich so ein bisschen vermisse eigentlich. Ich meine, ich, man muss es muss ja nicht immer jahrelang sein, bis man auf was, was Neues, äh, bis man neue, neue neue Nahrung hier bekommt, wenn man sich auf was ganz besonders freut. Aber ähm, so, so ein bisschen zu warten steigert auf die Spannung und tut eigentlich auch ganz gut, finde
3: ich. Ja, das, ähm es erhöht auch die Freude, wenn es dann tatsächlich soweit ist. Ne? Also ja. das, ich glaube, das sind nicht, nicht nur... Ähm, Filme oder so sein. Also ich ähm, hatte eine, ich habe mal mit einer Freundin eine Sherlock Holmes Gesellschaft gegründet vor vielen Jahren. Das waren 80er Jahren schon sehr lange her. Aber ähm, damals gab es ähm, schon eine, eine, eine Wahnsinnsflut an, an Sherlock Holmes Büchern, aber nicht in Deutschland. Und ähm, an diese Bücher zu kommen, war halt damals noch relativ schwierig. Also ja. am besten ist, äh, war, man, man flog halt nach London und äh, klapperte da die Buchläden ab und die Antiquariate und so. Äh, heute genügen zwei Klicks und schon hast du alles hier, was das Herz begehrt. Aber das war eben damals nicht so. Aber wenn man dann mit so einem Koffer voller Bücher wieder nach Hause kam, das war großartig. Und dieses Gefühl, ich glaube, das gibt's heute gar nicht mehr, weil man alles mit, mit einem Klick sich nach Hause bestellen kann.
2: Ja, also die die Welt ist ja wirklich ähm, verfügbar in, in, in jeder Form und ähm, das muss halt alles immer sofort sofort da sein. Also ein Film muss sofort abrufbar sein, Musik muss sofort da sein, äh, die Erdbeeren müssen äh, zu Weihnachten natürlich in den Supermarktregalen liegen. Äh, das ist so so diese das meinte ich eben so die die Kunst des, ähm ja der Verknappung. Ja. Das das ist leider völlig 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 abhanden gekommen, aber das, das hat eigentlich gut getan. Das hat äh, verschiedenen Jahreszeiten auch auch viel mehr, viel mehr Glanz gegeben, irgendwie, dass es eben bestimmte Dinge nur dann gab, dass sie da verfügbar waren. Das hat, wie du sagst, hat auch die Vorfreude gesteigert. Mein Gott, ich höre hör mich jetzt schon mal wie so ein alter Sack, der die ganzen <lacht> über die alten Zeiten hier sich. Äh, aber naja, so ein bisschen was davon hätte ich mal manchmal gerne noch. Wirklich nicht alles, ich genieße es auch sehr, einfach auf den Knopf zu drücken und dann geht der Film los. Aber so ein bisschen
1: was davon hätte ich gerne manchmal noch.
3: Ja, geht mir auch so. Absolut.
1: Moni, die Jüngste in der Runde. Ja,
0: ich I agree. Ich bin eigentlich, ich bin auch der Meinung, alles auf, wie auf Knopfdruck zu bekommen. Aber sagen wir es so, man freut sich, wenn man etwas noch nicht hat. Und man freut sich umso mehr, wenn man darauf warten muss. Und wenn man sofort alles bekommt, dann, ja, ist dann auch irgendwie so, ja, man muss sich dafür arbeiten oder Geduld haben in der Hinsicht. Deswegen, ich stimme den beiden auf jeden Fall zu.
1: Also, ich habe euch lange genug auf die Folter gespannt. Jetzt wollen wir hören, was im neuen Küstenkrimi passiert. Fischland, Verblendung.
3: Ja, worum geht's? Also ich bemühe mich in meiner äh, Reihe immer, ähm, natürlich gibt es immer einen Kriminalfall, aber ähm, ich habe es eben auch gerne, meine Figuren immer wieder mit jedem Band ein bisschen näher kennenzulernen. Und deswegen steht meistens eine von meinen Hauptfiguren mehr oder weniger im ähm, Fokus. Der Geschichte. Ähm, in diesem Fall ist es also, meine Heldin ist Cassandra Voss, die hat betreibt eine Pension auf dem Fischland und ähm, ist in ihrem allerersten Fall, ähm, da ist sie quasi zugekommen wie Jungfrau zum Kind, weil da wurde ein Toter in ihrer Pension gefunden und sie wurde verdächtigt, wie das ja häufig mal so ist. Und äh, weil die Polizei unfähig war, den Warentäter zu finden, musste sie selber ran. Und ähm, seitdem passieren immer wieder jährlich quasi, komische Dinge auf dem Fischland und Cassandra muss immer wieder ran, inzwischen auch äh, mit mit Hilfe sogar der Polizei, das hat sich so ein bisschen entwickelt, dass sie äh, Freundschaft geschlossen hat mit einem der Kommissare, der sie damals noch verdächtigt hat und im neuen Fall in Fischland Verblendung äh, geht es hauptsächlich um ihren Onkel, da gibt es nämlich einen dunklen Fleck in seiner Vergangenheit und der taucht jetzt plötzlich wieder auf in Gestalt einer ehemaligen Geliebten. Die hat einen Sohn und der wird verdächtigt, äh, auf dem Fischland ähm, einen Mord begangen zu haben. Und ähm, die, seine ehemalige Freundin bittet jetzt also Cassandras Onkel, um äh, Mithilfe zu beweisen, dass, der, dass ihr Sohn unschuldig ist. Ja, das ist im, im Groben, worum es geht. Es wurde äh, ermordet, eine Ernährungsberaterin. Ähm, was so ein bisschen. Wir sprachen ja vorhin schon von Inspiration. Ähm, ich habe mich da letztendlich ähm, inspirieren lassen von meiner eigenen Ernährungsumstellung, wobei ich das hier in diesem Buch so ein, so ein bisschen mit Humor nehme, sag ich mal, weil ähm, gesunde Ernährung ist gut, aber ähm, manchmal wird es auch ein bisschen übertrieben mit dem Missionieren und äh, ja, da gehe ich so ein bisschen humorvoll mit um. Aber das ist natürlich nicht der Grund, warum die Ernährungsberaterin ermordet wird. Der liegt ganz woanders. Ja, das war eine kurze Inhaltsangabe von Fischleinverblendung.
1: Nein, kommt nicht. Die Frage geht noch mehr Spoiler, sondern die klassische Frage ist natürlich beim achten Fall. Kann ich damit einsteigen oder sollte ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gelesen haben?
3: Das kommt ganz drauf an. <lacht> Wenn du nur ein Krimi lesen möchtest, dann kannst du äh, jedes Buch für sich alleine lesen. Wenn du, wie ich, ein bisschen Wert drauf legst auf die persönlichen Entwicklungen, auf die äh, Geschichte der Figuren, wie sie miteinander umgehen, äh, was sich im Laufe der Zeit äh, noch für neue Figuren, Konstellationen ergeben, dann sollte man von vorne anfangen. Aber ich glaube, das ist bei bei jeder Krimirei so. Das ist, das ist immer persönliche Entwicklung, äh, gibt die dem Ganzen eigentlich so ein bisschen die Würze verleihen, wobei ich äh, bei mir das tatsächlich so sehe: Mir sind die Figuren inzwischen fast wichtiger als der 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 Kriminalfall an sich. Genauso wie ich ähm, das Houdanet eher ähm, übersetzen würde in Warum wurde die Tat begangen. Das finde ich viel wichtiger, also das Motiv finde ich viel wichtiger, als äh, wer es letztendlich gewesen ist, obwohl das natürlich zusammenhängt. Aber ähm, diese ganze äh, Gefühlskiste, äh, wie es sich entwickelt, ist mir am wichtigsten. Hattest
2: du schon zu Beginn ähm, der der Reihe, wahrscheinlich wusstest du am Anfang noch nicht, dass es so eine lange und erfolgreiche Reihe werden wird, Ähm, aber hattest du am Anfang schon so so, so einen Plan, wo du die Figur ähm, emotional mal hinschicken willst, was sie für ein so großen, gab es so einen großen, äh, großen Story Arc bei dir oder hast du dich so ein bisschen treiben lassen? Entscheidest du es eher spontan oder plottest du eher?
3: Ähm, also gerade der erste, also ich hatte es tatsächlich als Serie geplant. Ähm, der Verlag wollte aber erstmal so ein bisschen vorsichtig sein und gucken, wie es ankommt. Und deswegen äh, gab es erstmal nur ein Buch. Ähm, und dieses Buch ist dann tatsächlich ähm, ganz anders geworden als das Exposé. Also die Geschichte war immer noch diesel- derselbe. Es wurde derselbe Mensch ermordet und es war auch derselbe Mensch der Täter. Aber alles, was drumherum ist, also diese ganzen Figurenkonstellationen, das wurde komplett anders, so dass ich schon Angst hatte, oh Gott, oh Gott, hoffentlich, ähm, wenn das so vom, vom Exposé abweicht... Ähm, Geht das so durch, ging dann aber durch und äh, bin ich auch ganz froh drum, aber es kam tatsächlich dadurch, dass ähm, ich während des Schreibens ähm, eine ganz neue Beziehung zu äh, einigen Figuren in, im, im Roman bekam, mhm. dass mir einige Figuren einfach wichtiger wurden als andere und dadurch bedingt gab es wieder einen neuen Plot und durch den neuen Plot bedingt gab es ähm, wieder andere Schwerpunkte. Ich hatte zum Beispiel, meine Cassandra sollte mit ihrem Nachbarn zusammenkommen am Ende, also Happy End, nicht nur Fall gelöst, sondern auch Liebesgeschichte gelöst. Und sie kriegte dann aber jemand ganz anderen, weil einfach diese Figur mir mehr und mehr ans Herz wuchs. Also von daher gesehen, ich hatte schon was geplant, es wurde dann aber irgendwie anders. Und weil diese Figurenkonstellation anders wurde, wurden dann auch die ganzen Folgebände anders, als ich sie eigentlich ursprünglich mal angedacht hatte was ich so ganz spannend fand für für mich selber. Ich hatte drei ähm, Geschichten angeplottet ähm, und die anderen beiden, aus denen ist nie was geworden, weil es einfach gar nicht mehr so funktioniert hätte.
2: Hand aufs Herz, hast du schon mal eine Figur begnadigt, die eigentlich sterben sollte?
3: Das ist jetzt eine schwierige Frage, muss ich gerade überlegen. Ähm, Nee. Du bist dann aber,
2: konsequent, oder? Du ziehst es durch.
3: <lacht> ja, ähm, aber ähm, also begnadigt habe ich keine. Ich habe niemanden, ich habe niemanden leben lassen. Ähm, aber ich habe, ich habe schon mal einen Täter davon kommen lassen. Ah, okay. <lacht> ähm, das ist mir tatsächlich von Lesern auch übel genommen worden, ähm, weil das äh, geheißen hat, nee, das ist jetzt hier ein Verbrecher und ähm, den kann man nicht einfach laufen lassen. Ähm, ich hatte meine Gründe dafür, auch auch innerhalb, auch wenn es so nicht geplant gewesen war, auch innerhalb der Geschichte, finde ich, dass es Sinn machte. Aber ähm, ich mochte ihn auch einfach zum Beispiel. Also ich mag eigentlich ja. die meisten meiner Figuren, ja. ähm, aber diesen wollte ich einfach, also ich, ich habe ich habe quasi verstanden, warum er getan hat, was er getan hat und ich fand es in Ordnung, ihn laufen zu lassen.
2: Glaubst du, dass krimi allgemein den Wunsch haben, dass die wie soll ich sagen, so die gestörte Ordnung am Ende wieder besteht?
3: Ich glaube schon, ja. Wird? ja. Ja, ja. Also ähm, natürlich, also mir geht das als Leser ja eigentlich auch so. Ich möchte schon auch, dass die Gerechtigkeit obsiegt. Ja. Ähm, und äh, in gewisser Weise war das in meinem, in dem Fall auch so. Nur eben, ähm, er ist, er hat schon seine Strafe gekriegt, mhm. aber nicht durch die Polizei und durch die, durch die Justiz.
2: Ah, interessant. Das würde aber dann trotzdem so. Ähm aufgenommen, dass die Leute das Gefühl hatten, der ist nicht genug bestraft worden, oder? Genau. Nicht, nicht, ja. auf, die, nicht auf die ordentliche Art und Weise.
3: Richtig, ja. Hm. Okay.
1: Fragen wir doch die Leserin, Moni. Brauchst du ein Happy End? Muss der Böse in den Knast? Oder die Böse? Ja,
0: ja. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, also ich bin auch jemand, ich lese nicht gerne, äh, unnütze Tote, bin ich auch nicht der Fan davon, also zu viel Dramatik und zu viel ähm, Ich habe sehr viele schwedische ähm, Krimis gelesen ähm, früher und das war mir auch manchmal ein bisschen zu zu krass und dann muss ich aufhören. Vor allem, wenn es noch 200 Seiten später erst irgendwie zur Gerechtigkeit kommt. Deswegen
3: also lieber Gerechtigkeit früher wie später.
1: (lacht) Das Fischland, wo ist es?
3: Das liegt zwischen Rostock und Stralsund. Mitten durchs Fischland quasi geht die, das heißt nicht mitten durchs Fischland durch. Ähm, ich glaube der bekannteste Ort da oben auf Fischland das Zingst, heißt halt die Halbinsel korrekt ist wahrscheinlich Arendshoob. Ähm Künstlerkolonie kennen ganz viele Leute, die meisten sagen ach ja auf dem das, so aber es gibt eben tatsächlich Fischland das und Zingst. Das waren ganz 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 früher zur um, Urzeiten waren es auch mal drei verschiedene Inseln. Ähm, jetzt zieht sich die Grenze. Ähm, zwischen dem Fischland und dem Dars und auch zwischen Mecklenburg und Vorpommern, direkt durch Ahrenshoop. Das ist nicht das, wo meine Romane spielen. Meine Romane spielen in Wustrow, im Ostseewald wustrow Das ist ähm, ein Orte davor sozusagen und liegt komplett auf dem Fischland.
1: Quizfrage. Zehn Sekunden Zeit. Wer zuerst hat, schreit rein. gibt keinen Buzzer hier. Wie weit ist Fischland bis San Marino? Nicht mit dem Auto, nicht zu Fuß, sondern mit dem Fahrrad. Die Uhr läuft jetzt. Wie viel Kilometer? Von... Fischland bis San Marino.
2: 1700.
1: Corinna. 15. Moni.
0: Dann mache ich 16.
1: <lacht> Die beiden Frauen. Dani. 1570 sind es mit dem Fahrrad. Ah, siehste. Du hast das Auto genommen. Also insofern. Ich
2: sage, ich fahre keine Pässe.
1: Moni, dann darfst du jetzt, wir ersparen dir aber die Zwischenstrecke, okay? Also du nimmst uns jetzt einfach nur mit mit über die Alpen. Also bis München oder so denken wir uns dann jetzt selber. Da fahren wir dann doch auf der Autobahn, da halten wir es dann mit Dani. Aber dann nimm uns mal mit durch die Alpen.
0: Also das Buch ist entstanden, weil ich... Äh, letztes Jahr im Juli über die Alpen mit dem Gravelbike gefahren bin. <lacht> das Kind vom Rennrad und vom Mountainbike Danny. Ähm, und ähm, in sechs Tagen vom Grauen Reschensee nach Riva del Garda. Ähm, genau, also wirklich sehr die Scenic Road, würde ich mal sagen. Erstmal ähm, ein kleiner Hack nach ähm, Österreich durch und dann in die Schweiz nach Skull, retoromanische Schweiz. Und dann geht's Richtung Livigno. Ähm, genau, und dann nach Riva del Gada. Und das ist aber nur der zweite Teil des Buches. Im ersten Teil wird tatsächlich erstmal beschrieben, was überhaupt ein Gravelbike ist, was ist Graveln, warum, ähm, welche Wetterbedingungen sollte man haben, was sollte man mit, ähm, mit, mitnehmen, ähm, sich vorbereiten. Genau, dass jeder wirklich, der äh, Interesse hat, mal Graveln auszuprobieren, ähm, diese Fahrt machen kann. Also es gibt auch drei verschiedene Strecken, ähm, kurz, mittel und lang. Ja, und äh, der, der Lust hat im Sommer da vielleicht ähm, Italien anders zu entdecken, ähm, würde ich auf jeden Fall das ins, ans Herz legen.
1: Dann lass uns mal unten anfangen an den Alpen, bis wir dann fast zu Dani kommen. Schaffe ich das denn als Normalradfahrer?
0: ja mit bisschen Vorbereitung auf jeden Fall also äh, wenn man die kurze Strecke fährt also die kürzeren Routen da gibt es schon einen happigen Tag also der könnte dann etwas länger dauern ähm, aber da das ist jetzt hier geht's nicht um zehn Stunden auf dem Fahrrad sondern wirklich also auch genießen und mal Fotos machen und Picknick irgendwie oben auf der Alm ähm, und so ist es auch konzipiert aber auf jeden Fall, also auch äh, für sagen wir so, ambitionierte Radfahrer äh, kann das auch ein strenges Programm sein, wenn, wenn man will.
1: Deshalb hat das Buch ja auch den schönen Untertitel von leicht bis heavy.
0: Genau, also wie gesagt, die, der erste Teil ist auch eine Einführung in Gravel, ähm, Gravel Biking. Ähm, für die Leute, die vielleicht ähm, sich noch nicht genau gut auskennen damit, ähm, einfach wirklich mit Equipment, Essen, Wetter, ähm, allem drum und dran. Und dann kommt der zweite Teil mit wirklich Routen und ganz konkret, äh, wo kann man einkehren, ähm, wie sehen die Routen aus und dem Nachfahren.
1: Wir wissen ja jetzt, dass Dani jetzt bald ein Kinderbuch schreibt, wie sich das Rennrad und äh, das Mountainbike genau. wie so zueinander finden. Was? Ich du? Auch schon den Titel,
2: oder? <lacht> <lacht>
1: ja. Hast du schon? Das ist doch sehr schön. Wie das, Rennen, wie das Rennrad und das Mountainbike zueinander fanden. Ja, finde ich, finde ich eigentlich auch schön. <lacht> dann erklär uns doch noch mal, wie, wie dieses Kind dann aussieht. Wie groß ist dieses Kind? Wie schwer ist dieses Kind? Und was hängt dran an diesem Kind?
0: Da, die Frage geht an mich, nehme ich an.
2: Das hoffe äh, ich sehr. Na, ja.
0: <lacht> Wollt ihr sicher gehen? Ähm, ja, ich glaube, oh, mit Zahlen bin ich da nicht so, aber das ist halt ein äh, normales carbon Gravel fahrrad was ich gefahren bin. Ich glaube Irgendwas zwischen 8 und 10 Kilo wird es sein. Ähm, ich habe ziemlich viele Taschen drumherum. Also eine Lenkradtasche, eine Tasche, die auf das Oberrauer kommt. Dann, dann man nennt das Arschrakete. Hinten eine größere Satteltasche unterm, unterm Sattel. Ähm, und dann ja, packt man alles ein, was man so braucht. Am besten so wenig wie möglich. Und dann geht's los.
1: Sechs Tage, ja. 402 <lacht> Kilometer und 10.440 Höhenmeter. Mhm. Was macht die Höhe mit einem?
0: sehr viel Schweiß auf die Stirn treiben. Also da kann man schon ziemlich viel Körnchen loswerden. Und da sollte man auch wirklich langsam genug hochfahren, dass man auch die ganze Strecke durchhält. Und weil es sechs Tage sind, sollte man vor allem am Anfang wirklich ganz gemütlich fahren, damit man immer noch ein paar Körnchen bis zum Ende hat.
1: Dani, du packst gerade schon, oder?
2: Du, ich habe mitgeschrieben, ich habe mir direkt ähm, notiert. Das Buch heißt jetzt Arschrakete wie das Rennrad, und das
1: auch nicht kennenlernen. Das wird genau. immer besser. <lacht> Klasse. Sehr, sehr schön. Ähm, Gibt es ein Gravelbike auch mit I? Mit e?
0: Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Darf ich das dann? Also Gravelbike mit Unterstützung oder rufen dann alle, die mich überholen, du Loser?
0: Nein, nein, ich hoffe, also ich denke mal, die Zeiten sind endlich vorbei, wo E-Bikes geoutet werden. Also, ich bin kompletter Befürworter von E-Bikes, egal ob Rennrad, Mountainbike oder Gravel. Ähm, solange man auf dem Fahrrad sitzt und nicht im Auto, ist es ein Pluspunkt für alle.
2: Wenn du auf dem E-Bike sitzt, bist du wahrscheinlich der, der alle überholt. Das kommt noch dazu.
1: Das weiß ich halt nicht, wie das ist mit diesen Akkus. Du willst ja ja den Akku nicht direkt auspowern und verschleichen. Ich brauche den ja <lacht> sechs Tage. Ja, ein bis, bisschen treten musst du schon noch. <lacht> also. Ladestellen für, wobei die beim E-Bike, da kann ich, kann ich ja überall laden. Da muss ich ja nicht wie jetzt beim neuen Auto, muss ich ja jetzt nicht, nicht gucken, dass äh, ich alles finde.
2: Ja, zumal sich der Tourismus in den Alpen da wirklich auch also optimal darauf eingestellt hat. Also Fahrradstationen, Mountainbike-Stationen, E-Bike-Stationen sind mittlerweile wirklich so standardmäßig eigentlich verteilt. Und äh, das wird Moni wahrscheinlich bestätigen können. Also die Infrastruktur ist mittlerweile wirklich da, um da auch wirklich toll Urlaub
1: zu machen.
0: Auf jeden Fall,
1: ja. Oni, also du kannst schon viel. Ich habe gesehen, du hast ein Interview auf dem Fahrrad gemacht. Du fährst, du schreibst. Es gibt aber auch viele Fotos noch. Die hast du jetzt aber nicht auch noch selber gemacht.
0: Nee, es kam tatsächlich ein Fotograf mit dazu, der auch mit dem E-Bike äh, dabei gewesen ist. Ähm, und leider ist da eben die Batterie tatsächlich <lacht> zum Teil ausgegangen. Deswegen würde ich auf jeden Fall vorher ähm, dafür sorgen, dass immer die Batterie schön hält.
1: <lacht> Ach wie, jetzt erzähl.
0: Ja, ja, es so, ähm, könnte ein sehr, sehr langer Tag werden, wenn einem die Batterie ähm, ausgeht auf dem Weg. Also man fährt schon ziemlich remote ähm, zum Teil, also wo auch nichts drumherum ist. Das macht natürlich auch den Reiz der ganzen Strecke aus, also ähm, dass man auf so Hochebenen und wirklich auf Pässen unterwegs ist. Und ähm, mit dem Gravel, das heißt also keine Autos, keine Straßen, sondern wirklich Feldwege oder ähm, halt Gravelwege, wo halt nicht so viel befahren ist. Äh, befahren ist.
2: Was aber auch den Reiz der Geschichte ausmacht. Ich, ich denke mir, das macht man, wenn ich äh, äh, mit dem Auto äh, Pässe fahre, <lacht> äh, über ein Pass ja. Und da das sind dann äh, Renn-, Rennradfahrer unterwegs, äh, die ja während ihrer ganzen Fahrt die ganze Zeit an irgendwelchen Auspuffen schnuppern. Und äh, da denke ich mir auch immer, äh, ich, ich, ich ziehe wirklich meinen Hut ganz tief vor der sportlichen Leistung. Aber äh, ich, ich denke mir dann auch immer, würde man nicht lieber wo fahren wollen, wo einfach weniger Autos unterwegs sind.
0: 100 Prozent und tatsächlich, ich wohne hier in der Schweiz und ich bin ja alle 124 Schweizer Pässe gefahren und ähm, ich habe mir tatsächlich so die Tage zum Teil gelegt, dass es bestimmte Pässe ich nicht am Wochenende fahren muss. Mhm. Ähm, weil ich weiß, die sind so busy, da macht es wirklich keinen Spaß, äh, da hochzufahren. Ja. Lieber an einem Montag, wo das dann weniger busy ist oder halt 9 Uhr morgens mit Sonnenaufgang, das war natürlich auch klasse.
2: <lacht> Schön.
3: Ja, wie ist das überhaupt? Hat man bei bei so einem Sport noch viel Zeit, die die Landschaft zu bewundern oder äh, ist man eigentlich mehr so darauf konzentriert aus Fahren oder oder nimmt man noch was anderes viel wahr?
0: Ja, ähm, tatsächlich äh, bei den Projekten, die ich mache, da habe ich auch noch, also bei der 124 pässe challenge zum Beispiel hatte ich auch noch ein Fünf-Personen-Team dabei. Also das war wirklich Projektmanagement on the go. Ähm, was ich tatsächlich auch brauche, also ich genieße die Landschaft, aber ich habe auch im Kopf immer wieder so, okay, was ist als nächstes, wie sieht der Tag aus, wohin müssen wir als nächstes fahren, also ähm, ich muss mich auch wirklich mental beschäftigen, ähm, zu viel Landschaft genießen, vor allem wenn der Pass irgendwie zwei Stunden nach oben geht, ist manchmal nicht gut, nämlich dann kann die die Genießerei auch richtig einmal in, okay, warum fahre ich hier eigentlich hoch, ähm, gehen, deswegen ist es immer gut, im Hintergrund noch oder wie so ein Storage quasi noch nachzudenken, okay, was ist noch ähm, weiterhin, ähm, was, über was muss ich nachdenken für das Projekt?
3: Okay, hm, verstehe ich.
1: Aber ja nicht nur nicht nur das, ich bin Mitte April aus dem Olympiastadion in Berlin raus, habe eine Sekunde nicht aufgepasst, mir einen Fuß umgeknickt, das tut richtig weh, also ich muss doch auch dann voll fokussiert sein, da können doch auch Steine liegen oder weiß ich was.
0: Ähm, man hat ja die Ausrüstung dafür, wahrscheinlich zu fahren. Ähm, klar, es gibt sehr raffe Spots, da sollte man auch wirklich 100% Konzentration dazu haben. Aber das macht dann auch Spaß, ähm, dass man auch wirklich 100% präsent ist und ja, ähm, sich darauf konzentriert, wo man lang fährt.
1: Aber dann kannst du ja wirklich nichts mehr gucken, von wegen Schnee auf den Bergen oder so, wenn du gucken musst, ob da jetzt nicht tiefe Rillen oder so in der Straße oder auf diesem ja. Weg sind.
0: Ja, ich glaube, das ist der große Unterschied. Also man fährt ja eher nicht mit mit 30 km/h da hoch, sondern vielleicht mit 8, 10 oder so, also 8 oder 10 km/h. Und ähm, ja, da gibt es Teile, klar, da muss man sich voll komplett konzentrieren, aber dann gibt es andere Kurven, so, wo man auch rumgucken kann und ja genießen kann, auch die Landschaft genießen kann. Und ich halte grundsätzlich immer oben an und schaue mir auch wirklich nochmal 360 View. Ähm, kurz und dann geht's weiter.
2: Also den gönnst du dir dann schon, den, den Gipfelblick oder so. Ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Und das macht auch das Gravel ist aus. Also hier geht es nicht nur um Kilometer sammeln oder um Strava-Segmente, also so schnell wie möglich irgendwie ein Segment hochfahren, sondern auch wirklich mit der äh, eins mit der Natur zu sein und rumzuschauen und ja, wilde Pferde zu beobachten oder ja durch in der Herde von Kühen fahren zu müssen. Also ähm, Die freuen sich. Man, ja, man ist nah an der Natur dran.
1: Mhm. Weil wir es ja eben schon mal vom Essen hatten. Bei Corinna auf der Homepage findet ihr dann auch noch was zum Essen. Wir kommen gleich im dritten Teil auch noch mal aufs Essen, weil wir da auch noch mal in ein Restaurant gehen. Was gibt es denn dann am anstrengenden Tag zu essen?
0: Ähm, tatsächlich habe ich eine witzige Geschichte. Weil ich war ja in Italien unterwegs und ähm, in dem äh, vorletzten Tag ähm, bin ich in Ponte Arque, also ich würde mal sagen Middle of Nowhere in den Alpen, ähm, eingekehrt und habe den Hotelbesitzer gefragt, wo ich denn eine Pizza essen kann. Und dann meinte er 26 Kilometer von hier. Und dann habe ich ihn entsetzt angeschaut und habe gesagt, ich bin in Italien, ich muss tatsächlich 26 Kilometer fahren, um eine Pizza zu essen. Und dann hat er mich gefragt, woher bin ich denn? Ich so ja, ähm, ich wohne in der Schweiz. Und er so ah nee nee, 500 Meter von hier. Und äh, dann habe ich mal okay, also es gibt einen Unterschied von eine Qualität des Pizzas, je nachdem, wer fragt. Ähm, dann habe ich mich doch für Wraps aus dem Supermarkt entschieden, weil mir das dann doch etwas zu äh, kopisch geklungen hat. Aber ja, äh, normales Essen. Ich bin nicht jemand, der sehr viel Energieriegel oder so Gels reinhaut, sondern normales Essen. Und ich habe ein Ding für Wraps oder ansonsten auch lokales Essen, wenn es möglich ist.
1: Dani, gibt es einen schöneren Cliffhanger? <lacht> Passt perfekt, oder? <lacht> Also,
4: voll Appetit. <lacht>
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ich habe es ja immer gerne mit den Schnittstellen. So. Außerdem haben wir eben schon gesagt, dass die große Überschrift ja auch Reisen ist. Also es geht ja auch in dieser Folge um Reisen. Und wir sind angekommen. Wir waren schon mal in der Pension und jetzt sind wir gleich in einem Hotel, Dani.
2: Ja, wir sind, ähm, wir kommen da eigentlich erst hin. Die, 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 die Romanreihe kommt da eigentlich erst hin ins, ins Hotel Cavaliere in Gervia. Ja, das liegt recht schön am Meer. Und ähm, ja, das äh, ist so, eine, so, eine, so, ein, so, ein, so ein Insider, der sich durch die, durch die ganzen Paolo Ritter Fälle zieht dann Paolo Ritter der Held dieser der Ermittler meiner, meiner Italien Krimi Reihe hat dieses Hotel geerbt und versucht eben was draus zu machen und ja das zieht sich so wie ein roter Faden durch die, durch die Romane neben der Krimi Handlung
1: ich nehme das mal vorweg weil ich habe den dritten Band tatsächlich das war mein erster und ich habe trotzdem alles verstanden
2: so sollte es auch sein also man versucht ja auch wenn man eine, Reihe schreibt es stets so zu gestalten, dass der, dass der Leser mit jedem Band ähm, eigentlich einsteigen kann. Das ist eigentlich genau bei mir, wie, wie Corinna es vorhin auch sagte. Wer mit den Figuren ein bisschen tiefer verbunden sein möchte, wer deren Entwicklung verstehen möchte, der ähm, kann dann auch die, die anderen Romane lesen, äh, kann sie der Reihenfolge nach lesen oder auch durcheinander lesen. So erschließt sich halt immer mehr ähm, von dieser, von dieser Figur des Paolo Ritter. Ähm, Also mir ist es damals so gegangen, als ich mit dieser Reihe begonnen habe, dass ich wollte eigentlich immer Krimis schreiben, die in Italien spielen. Ich bin im Land sehr verbunden, ich habe da auch Verwandtschaft und gerade diese Gegend von der Emilia-Romagna, in der es wirklich auch sehr, sehr viele touristische Attraktionen gibt, wo ganz viele Leute hinfahren, ohne sich mal im Hinterland eigentlich umzugucken. Die meisten bleiben dann eher in der Nähe von Rimini am Meer. Und ich hatte zwar den Schauplatz im Kopf, aber ich hatte eigentlich keine Figur im Kopf zunächst, die ich da reinsetzen kann. Und ähm, ich, ich wollte so ein bisschen fisch out of water geschichte machen ähm, mit der Figur, die sich da in Italien nicht so wirklich wohlfühlt. Und ich habe irgendwann ähm, einen Artikel gelesen über das sogenannte hyperthymestische Syndrom. Ähm, das sind Menschen, deren Gedächtnis eigentlich zu gut funktioniert. Ähm, da gibt es nicht viele davon. Das sind weltweit vielleicht 100 Menschen, denen es so geht. Ähm, aber die können im Prinzip nicht vergessen. Ähm, also die können sich meistens von einem Tag in ihrer Kindheit oder im jungen Erwachsenenalter an, können die sich an alles erinnern, was von da ab passiert ist, und zwar nach Kalender. Also an jedem einzelnen Kalendertag ähm, können die sich an die Ereignisse erinnern, erinnern, können sich an die Emotionen erinnern, an die an die Sinneseindrücke, die sie hatten, Gerüche, was sie gehört haben, Musik, die vielleicht im Hintergrund gespielt hat, all das wissen die noch. Und ähm, so faszinierend das auf der einen Seite ist, also ich bin auch ein Mensch, der... Ähm, noch einen recht engen Bezug zu seiner Kindheit hat. Ich kann mich an ganz viel erinnern, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, die sagen manchmal, um Gottes Willen, an was, an was du dich alles erinnern kannst, ich weiß davon gar nicht mehr. Ähm, also da weiß, kann ich mich an ganz viel erinnern, aber trotzdem natürlich nichts im Vergleich zu den Menschen, die an ähm, Hyperthermesie ja, leiden oder die es, man kann es als Fähigkeit sehen, man kann es aber auch natürlich als, als Bürde sehen, weil diese Menschen sich ähm, oft ein bisschen schwer tun, in der Gegenwart zurechtzukommen, weil sie halt ganz viel sich mit der Vergangenheit beschäftigen. Und ähm, da hat irgendwas bei mir im Kopf Klick gemacht, weil ich wollte eben eine Italien-Geschichte erzählen und ganz viele von uns haben ja Erinnerungen an, an Italien-Urlaube, die man vielleicht in der Kindheit gemacht hat. Und ähm, da dachte ich mir dann, wenn Mensch, der dieses hypersemestrische Syndrom hat, ähm, dazu gezwungen wird, nach Italien als Ermittler zu gehen und er hat da ganz viele Kindheitserinnerungen, ähm, hinter denen sich vielleicht dann auch noch ein düsteres Familiengeheimnis verbirgt, dann einer spannenden Geschichte schon näher. Und wie das dann so ist, man sammelt Ideen, und ähm, so hat sich dann die Figur dieses Paolo Ritter ähm, rauskristallisiert. Und in seinem ersten Fall, Martin Parma, ähm, musste er eben nach, nach Italien gehen und da ähm, im Auftrag äh, des LKA ähm, ja, im Prinzip Nazi Raubkunst äh, zurückgeben, die in München gefunden wurde. Und so kam er dann in den ersten Fall und hat sich dann auch mit der Vergangenheit seines Bruders befasst, der in Italien gelebt hat und zwischenzeitlich verstorben ist und kam so zum einen an dieses äh, ominöse Hotel, von dem ich zuvor schon erzählt habe, und zum anderen auch an die Lucia. Lucia ist äh, eine Italienerin, die aus dem Süden Italiens stammt und die das Restaurant dieses ähm, Hotels betrieben hat für Paolos Bruder. Und mit ihr kommt er nun zusammen und sie ist das, das genaue Gegenteil von ihm eigentlich. Ähm, und ähm, ja, er lernt eigentlich durch sie ähm, überhaupt mit dieser... Ähm, italienischen Lebensweise umzugehen, aber auch mit dem Leben selbst umzugehen. Also es ist, auf der einen Seite sind es Krimis und auf der anderen Seite geht es in den Büchern auch ganz viel um um zweite Chancen. Ähm, ich gehe davon aus, dass man so einen Italienkrimi gerne im Urlaub liest und ähm, ich lese im Urlaub gern was über über zweite Chancen. Ähm, jeder von uns hat im Urlaub so ein bisschen auch immer so den, den Wunsch, ähm, das, was war, Revue passieren zu lassen und man geht vielleicht mit mit neuen Ideen oder mit neuen Vorsätzen gestärkt wieder in den Alltag nach diesem Urlaub und ähm, das wollte ich auch so ein bisschen widerspiegeln in den Romanen.
3: Das klingt total spannend. Ähm, auch äh, vor, vor allen Dingen die Vorstellung, dass jemand sich an all das erinnert, äh, sich aber sehr fasziniert. Aber das muss eine unglaubliche Bürde sein auch, stelle ich. Also das, das muss ja von, einer, von einer Flut von, von, von Dingen und Eindrücken über, überwältigt werden, dass ich mir im Moment gar nicht vorstellen kann, wie man das schafft, also da, man, muss, ja. man muss wahrscheinlich lernen, Teile davon irgendwie komplett abzuschalten, weil sonst würde man ja durchdrehen.
2: Tatsächlich äh, gibt es, ähm, also da das natürlich nicht so verbreitet ist, hat die Psychologie da auch noch gar nicht so viele Antworten darauf gefunden. Aber natürlich ist es tatsächlich so, dass ähm, betreffende, Betroffene ähm, Strategien arbeiten müssen, wie sie irgendwie das in den Hintergrund drängen und dann trotzdem versuchen, mit Alltagsaufgaben umzugehen. Ähm, bei Paolo Ritter ist es so, da er sich an alle Begegnungen mit Menschen sehr intensiv erinnert, ist es dann natürlich auch so, wenn dann ein Wort passiert ist, dass er sich mit dem, mit dem Mordopfern immer noch unterhalten kann. Die treten im Roman Roman in Zwiesprache mit ihm. Die wissen natürlich nie mehr als er selbst, denn es spielt sich ja im Grunde alles in seinem, in seinem Kopf ab. Aber alles, woran er sich erinnern kann, wissen diese Figuren natürlich auch. Und das gibt dann den Roman so ein, ja, ganz leicht surreales Element, wobei man das, es, es verschwimmt nie und man weiß immer ganz genau, was passiert. Also es ist jetzt kein, kein, kein Roman, wo man so ganz genau aufpassen muss, wenn man sonst irgendwie total raus ist. Äh, man kann die trotzdem ganz gut zur Unterhaltung lesen. Aber es ist, hat eben so dieses äh, besondere Quäntchen, dass eben die, die Mordopfer im Grunde als handelnde Figuren auftauchen.
3: Das ist auch, ähm, also ich wüsste jedenfalls nicht, dass ich sowas schon mal gelesen hätte. Äh, wie bist du darauf drauf gekommen?
2: Das hat sich tatsächlich eigentlich konsequent aus dieser Idee entwickelt, dass er eben diese ganz intensiven Erinnerungen hat. Und ich dachte mir beim Schreiben des ersten Bandes, ja Moment, wenn er sich so intensiv erinnert, dann, also wenn es so ohnehin so ist, dass immer wieder mal Figuren aus seiner Vergangenheit vor, vor seinem geistigen Auge auftauchen, so real, als ob sie tatsächlich vor ihm stünden und er mit denen in Zwiesprache tritt, dann kann es natürlich mit den Mordopfern ganz genauso passieren. Und das macht durch, gibt diesen Krimis dann auch so, ein, so eine extra Prise, ja, so eine gewisse Würze, von der ich am Anfang eigentlich auch noch nichts wusste, das war was, was sich tatsächlich beim, beim Schreiben entwickelt hat.
3: Mhm. Und wie gehen, ähm, wie gehen die anderen Figuren sozusagen mit Paolo um? Äh, weil die kriegen das ja wahrscheinlich auch mit und finden es eher ungewöhnlich. Also wahrscheinlich hatte er es auch äh, in dieser Hinsicht nicht besonders leicht.
2: Der, der hat tatsächlich Oder gleich, hält er aber das irgendwie geheim Einheiten. oder so? Ne? Mhm. Ja, er versucht es, aber das geht auch nicht immer, weil er sich manchmal mit dem mhm. mit den Leuten auch laut unterhält, die er die er sieht. Mhm. Also er, er kriegt es auch mit Lucias Hilfe immer immer besser in den Griff. Ähm, aber was ganz lustig ist, als ich den ersten Band geschrieben habe, das war ähm, 2019, und ähm, ich habe ja so verschiedene ja so so Eigenheiten ausgedacht, die mit denen Paolo sich so ein bisschen ja von 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 normalos abgrenzt. Und dazu gehörte unter anderem dass er immer ein Fläschchen mit Desinfektionsmittel dabei hat, mit dem er sich ständig die Hände desinfiziert. Nur als der Roman dann erschienen ist, war es so, dass fast jeder hier im Lande so ein Fläschchen dabei hatte, weil der Roman tatsächlich dann während des ersten Lockdowns erschienen ist. Und äh, das war ganz lustig, als man das dann gelesen hat, äh, hat man eigentlich gar, nicht, gar kein komisches, gar kein seltsames Empfinden mehr dabei. Also ich habe den Roman, wird bei dir wahrscheinlich auch so sein, oder wird euch beiden so gehen, wenn man das Buch dann hat, dann schlägt man es natürlich auf und blättert es durch und liest so ein bisschen rein. Und eine der ersten Szenen, die ich da so quer gelesen habe, war eben die mit mit, der, mit dem Desinfektionsmittel und ich dachte mir noch, was soll daran irgendwie seltsam sein? Das macht doch jeder.
3: <lacht> Warst du deiner Zeit weit voraus. Sozusagen, also,
2: genau. Äh, hm. ja, ja, unwillentlich. <lacht> Aber ich weiß auch noch, als wir ähm, also bei, bei Rowold erschien und ähm, als wir uns über das Cover unterhalten haben, ähm, ähm, kam eben vom, vom Verlag der Vorschlag so ein sehr, sehr schönes stimmungsvolles äh, Bild äh, von der Piazza in Parma ähm, aufs Cover äh, aufs zu nehmen, was er wirklich sehr, sehr schön aussah. Aber ich weiß auch, dass ich im ersten Moment so ein bisschen Angst hatte, weil auf diesem ähm, tatsächlich keine Menschen zu sehen sind auf diesem Bild. Und ich weiß auch, dass ich am Anfang so, also meine, meine, weil damals waren die Nachrichten eben voll, gerade von Italien, mit Bildern, wo man also menschenleere Plätze sah, alles wie leer gefegt und die Hotels leer und die Strände leer und nirgendwo ist einer und äh, keiner darf mehr und keiner mag mehr. Und dass ich so ein bisschen Angst hatte, dass ich so eine, so eine, so eine negative, äh, dass ich so, so negative Vibes irgendwie äh, durch dieses Buch dann auf den Leser oder auf den potenziellen Käufer übertragen könnte. Der Verlag hat mich dann beruhigt und hatte zum Glück auch recht. Aber es ist doch interessant im Nachhinein, wie man damals dann gedacht hat. Ist ja noch nicht so lange her.
3: Nee, vor allen Dingen, normalerweise ist man ja eigentlich, wenn man sich so Buchcover anguckt und wenn irgendwelche Landschaften da aus, äh, drauf abgebildet werden, da sind ja nie Leute drauf oder zumindest extrem selten. Es ist immer eine, eine schöne Landschaft oder ein ja, sind schöner so, ja, Platz. Ja, so, aber äh, der genau. ist ja jetzt nicht bevölkert von Touristen, auch wenn es in einem Touristenort spielt oder so. Ne? Das ist ja eigentlich normal. Genau,
2: das war mir ja auch bis dahin aufgefallen. Aber auf einmal... Ja, <lacht> Ja,
3: ja ist schon irre. Also bei dem bei Band 2, Tod in Rimini, ähm, da wäre man wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen, weil das ist ja ein wunderschönes Bild, was sich so äh, hübsch im, im, im Wasser spiegelt. Äh, ganz toll, aber da, da würde man auch gar keine äh, Figuren vermissen, also gar keine Menschen vermissen. weil es äh, Genau, da wäre es mir tatsächlich
2: nicht Platz so hätte, gegangen. So. Aber beim ersten Band, ja. wo man eben diese Piazza sieht, da <lacht> hatte ich auch immer so immer so eine Assoziation, die sich aber zum Glück, die außer mir niemand hatte, Insofern ist mhm. es da nicht so schlimm. Jetzt beim, beim dritten Band ist einfach nur ähm, San Marino zu sehen, ähm, die Burg und ähm, auch wieder ohne Menschen. Aber das äh, geht in dem Fall auch nicht anders, weil die würden da alle runterfallen. <lacht>
1: Im, Im dritten Band spielt Corona aber auch eine Rolle, weil es geht dem Hotel langsam besser. Also du musst jetzt noch ein bisschen mehr aus dem Fall San Marino erzählen. Ja,
2: der Fall San Marino ist der, der dritte Band der Reihe. Ähm, tatsächlich spielt der, ähm, nach der nach der Pandemie, ähm, ich habe so ein bisschen überlegt, wie ich das machen soll, denn es, ähm, dieses Hotel ist ja in Cervia ähm, am, direkt also in der zweiten Reihe hinterm Strand ähm, natürlich lebt dieses Hotel vom Tourismus und äh, Paolo und Lucia haben also wirklich äh, das ganze Geld und alles, was sie hatten, in die Renovierung dieses, dieses Hotels gesteckt und dann kam die Pandemie. Und ich hätte jetzt natürlich einen Roman schreiben können, der während der Pandemie spielt, wo alle mit Masken rumlaufen und irgendwie es, es dem Hotel ganz furchtbar geht. Aber es soll ja auch ein Roman sein, den man, den man im Urlaub liest und der der Erbauung dient und nicht unbedingt der Erinnerung an Dinge, die wir wahrscheinlich alle lieber vergessen wollen. Insofern habe ich mich entschieden, den nächsten Roman nach der Pandemie spielen zu lassen. Aber die Nachwehen sind noch zu bemerken, dass dem Hotel tatsächlich, ist. Das, das sind natürlich... Das sind ja auch Ängste die oder Sorgen, die ganz, die, die Tourismusbranche ähm, tatsächlich auch betreffen, ja nicht nur in Italien, bei uns ja auch. Ähm, das sind natürlich Kredite, die man aufgenommen hat, die man bedienen muss und erst also jetzt kommen die Gäste so langsam wieder zurück und auch noch ein bisschen zaghaft und die Gäste sind auch nicht so ganz einfach. Ähm, da ähm, hat, hat Paolo dann schon ein bisschen, ein bisschen zu kämpfen, aber grundsätzlich spielt das Ding ähm, nach der Pandemie, das war mir eigentlich ganz wichtig. Ja, in dem Roman geht es um, ähm, wie der Titel schon sagt, äh, spielt in San Marino. San Marino ist ein Zwergstaat, die älteste Republik der Welt, heißt es, im Jahr 300 gegründet. Und dieses dieses Ländchen hat es irgendwie geschafft, durch die Geschichte hindurch, durch eine auf der Seite, einen Seite sehr geschickte, aber dann auch irgendwie einfach glückliche Politik, sich immer mit den richtigen Leuten zu verbünden. Die waren nie neutral, so wie die Schweiz. Und die haben immer sehr geschickte Bündnispolitik betrieben, haben sich mal mit dem Kirchenstaat verbündet oder dann mit dessen Gegnern. Es immer irgendwie so geschafft, dass ähm, die Leute die Adligen, die es damals gab, immer die Finger von San Marino gelassen haben. Und so haben die es tatsächlich geschafft, unabhängig zu bleiben bis bis zum heutigen Tag. Also quasi ein Land, so ein Zwergstaat in, in Italien. Also Verteidigungspolitik überlassen sie den Italienern. Sie haben jetzt kein eigenes Militär, aber sie haben eine, eine eigene Polizei. Und in diesem kleinen Zwergstaat, der also tatsächlich auf einem großen Felsen, sich, also die, die, das Stadtzentrum, das, der alte Kern befindet sich, auf diesem Felsen von San Marino und da ähm, f- führen wirklich täglich Touristenströme hin und auch äh, Paolos Ermittlungen führen ihn dahin, weil er einen Gast in seinem Hotel hat, ähm, der alsbald eines recht ungewöhnlichen Todes stirbt. Ähm, er stürzt nämlich vom Felsen von San Marino und ähm, damit ähm, fängt ähm, der Fall an. Das Buch heißt ja auch der Fall San Marino. Moni,
1: bis noch da.
0: Ich bin noch da, ich höre begeistert zu. Ich mache auch <lacht> Notizen.
1: Wo du noch hinfahren musst jetzt oder was du bei, lesen ja. willst?
0: <lacht> Eher lesen, ja. Nee, ähm, tatsächlich, Emilia-Romania ähm, äh, war ich ähm, für sechs Wochen, als ich sozusagen den Sinn meines beruflichen Lebens gesucht habe. Ähm, da bin ich dort irgendwie plötzlich stecken geblieben. Ähm, und daher ist es sehr spannend, bestimmt auch ähm, so ein Buch in von der Region zu lesen. Und dann auch so eine Reihe. Also ist auf jeden Fall noch Das
2: ist wirklich eine schöne Ecke. Muss man, muss man wirklich sagen. Ja. Gar nicht so bekannt. Also jeder kennt natürlich so die, die, die Highlights. Aber dass das alles ähm, eigentlich in derselben, in derselben Gegend liegt, ist eigentlich weniger bekannt. Auch kulinarisch übrigens eine ganz wichtige Ecke. Weil viele der, der Paradegerichte, die wir so unter italienischer Küche verstehen, genau. kommen tatsächlich aus der Emilia. Genau.
0: Genau. genau. Ja, Parma...
2: Ja, genau, paar Mal. <lacht> Ganz genau. Und natürlich ja. äh, die Bolognese. <lacht> aber mir fällt gerade ähm, auf, ähm, während ich so erzähle, dass tatsächlich in dem Buch keiner Fahrrad fährt. Das sollte ich, sollte ich vielleicht ändern jetzt dann, in Zukunft.
0: Das ändert sich sowieso mit ähm, dem, deinem nächsten Buch, äh, Dani.
1: Ja, das ist ja ein Kinderbuch wird, wo es um ähm, Gravel Bikes <lacht> zur Welt kam. Genau, genau. In der Emilia-Romagna kann ich aber doch auch wunderbar Fahrrad fahren, ne?
2: Ja, absolut. Oh, auf jeden Fall. Ähm, also auch von der Landschaft her so vielfältig, dass man auch mit einem Mountainbike was anfangen kann. Aber mir ist gerade tatsächlich eingefallen, dass in dem Roman, glaube ich, wirklich niemand niemand Fahrrad fährt. Das Fahrrad als Fortbewegungsmittel kommt eigentlich nie vor. Die gehen viel zu Fuß ähm, oder sie fahren dann mit dem Auto, aber tatsächlich äh, wird nie Fahrrad gefahren. Ich muss das ändern. Sehe ich ein jetzt.
1: Du hast ja bestimmt noch E-Bike ein paar Folgen auf dem Zettel.
2: Ich hätte doch Ideen für viele schöne Romane. Also Da kommt es natürlich jetzt ein bisschen auch auf die Leser an. Ähm, ob die auch den, den dritten Roman wieder so durfte finden wie die anderen beiden und dann äh, gucken wir einfach, wie es weitergeht.
1: <lacht> ist ja jetzt nicht der erste Italien-Roman. Bist du bewusst in die Gegend, weil Venedig kann man nicht ja, mehr. Ja, es gibt natürlich sehr,
2: sehr, sehr sehr, sehr viel, gibt es schon. Ja. Also die, 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 die meisten ähm, Gegenden sind tatsächlich auch schon abgegrast. Die Emilia, wie gesagt, ähm, hat eigentlich viel zu bieten, ist ja aber jetzt nicht ganz so, ähm, gehört jetzt nicht zu den. Dingen, die Leute zuerst nennen, wenn sie jetzt an, an ähm, Ort in Italien denken. Da kommt natürlich erst Toskana, Florenz und Venedig und sowas. Ähm, klar, war natürlich ein Grund. Ähm, der andere Grund, weil ich speziell dieser Gegend auch ähm, schon verbunden bin, weil ich da auch selber schon oft war und auch äh, Urlaub gemacht habe. Ähm, das hat, hat alles eigentlich zu, zusammengespielt. Ähm, und natürlich auch mit der Figur des Paolo Ritter, die ähm, auch ein bisschen, bisschen ähm, ungewöhnlicher gestrickt ist, Du überlegst dir ja schon, welche Geschichte willst du erzählen und warum willst du sie erzählen? Welchen Grund hast du jetzt vielleicht von den vielen Italien-Krimis, die es ja auch schon gibt, jetzt nochmal einzuschreiben? Und das hat alles eigentlich eigentlich alles reingespielt. Also mal eine Gegend zu nehmen, die weniger beackert ist bislang und aber auch eine Figur mit, mit, mit einem interessanten Setting zu nehmen.
3: Also ich finde es total äh, spannend, habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, nicht nur die die Figur an sich, sondern mich interessiert auch tatsächlich Cervia, weil ähm, ich bin nie da gewesen, aber meine Eltern waren da. Und äh, ah. ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich irgendwie so, so eine schwierige Zeit ähm, da hinter mir habe ähm, und, und so ein bisschen versuche ich jetzt mal... Auf, auf den Spuren meiner Eltern zu wandeln, auch in meiner äh, Heimatstadt, in die ich wieder gezogen bin, jetzt vor kurzem. Und ähm, vielleicht würde ich irgendwann auch mal hinfahren, aber vielleicht erstmal äh, fange ich mal literarisch an und, und gucke, wo meine Eltern so gewesen sind. Und das Hotel ist ja auch, in Cervia, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne, so, also würde mich schon ja, auf jeden Fall reizen. Das, das so Hotel tatsächlich
2: ist fiktiv, ähm, wenn man das Hotel sucht, man wird äh, Es gibt die Straße, es stimmt alles mm-hmm. ganz genau, aber das Hotel, auch wer es sehr intensiv sucht, wird es nicht finden. Das ist ein fiktives ja, Hotel, aber ähm, tatsächlich ist, ja.
3: Entschuldigung. Es, es, es wird mir schon reichen, sozusagen einfach die Stadt kennenzulernen. Es muss ja jetzt nicht ähm, das Hotel... Genau an dem Ort stehen. Also, das, man findet ja, <lacht> ja die Stadt gerne mal so, wie es einfach passt. Ne?
2: Ja, die Stadt kannst du tatsächlich so kennenlernen, wie sie im Roman beschrieben ist, ja. auch mit den, mit den Restaurants und mit den Eisdielen, die beschrieben sind, die gibt es alle tatsächlich. Und übrigens hatten auch Paolos, äh, Ritter, äh, Paolo Ritters Eltern ähm, Bezug zu Jerry. Ja, die hatten da sogar eine Wohnung und waren einmal im Urlaub. Das spielt auch ähm, mit seiner, äh, hat auch, spielt eine Rolle eben mit der Geschichte, die seine Vergangenheit betrifft. Ähm, also tatsächlich so, ja. Mhm.
1: Also wenn wir jetzt schon ein Buch hinkriegen, ein Crossover mit Fahrrad und äh, also ne, wenn wir jetzt schon ein Gravelbike gekreuzt haben, können wir dann nicht auch einfach Fischland und Emilia-Romagna kreuzen? Also kann jetzt nicht Cassandra Voss zum Beispiel mal in Urlaub fahren und da im Hotel einkehren? Sie hat herzlich eingeladen, <lacht> natürlich.
3: <lacht> das macht sie bestimmt gerne. Allerdings dann nicht zur Hauptsaison, weil dann ist sie mit ihrer eigenen Pension beschäftigt. <lacht>
2: Aber die können dann Tipps austauschen natürlich. Sind ja das beide stimmt, in, der, ja. in der Hotelleriebranche tätig sozusagen. Ja.
3: Und, und wer weiß, also Cassandras ähm, Partner ist ähm, Schriftsteller passenderweise. Der schreibt ähm, unter anderem auch Thriller. Vielleicht würde er sich auch von den wahren Fällen mal inspirieren lassen.
2: Das, das klingt doch interessant.
3: Die da äh, in so
2: hast, hast du dich bewusst für eine Figur entschieden, die kein professioneller Ermittler ist? Oder hat sich das einfach so ergeben bei dir?
3: Ähm, Doch habe ich durchaus bewusst gemacht. Ich liebe Miss Marple ähm, Mhm. und ich wollte schon, also ich gebe ja zu. Es es gibt zwei Gründe. Also ich liebe wirklich Miss Marple. Ich fand es schon immer faszinierend, dass ein ein, äh, Privatmensch besser ist als die Polizei. Und äh, was ich gestehen muss, ist diese ganze Polizeiarbeit ich glaube, das ist extrem mühsam zu recherchieren. Inzwischen inzwischen spielt ja nun auch ein äh, Kriminalkommissar tatsächlich eine bleibende Rolle, das war aber nicht geplant. Also ich hatte tatsächlich gedacht, prima, ich nehme mir eine eine Privatermittlerin, die ist besser als die Polizei, die ist nicht darauf angewiesen und ähm, ja, aber manchmal kommt es eben anders, als man denkt. Also der der Kommissar Dietrich, der wirklich eine sehr, sehr große Rolle mittlerweile spielt in den Romanen, der ist jetzt gar nicht mehr wegzudenken. Und der Ah, ist natürlich auch wirklich sehr klug. Mhm. Das war bei mir
2: eigentlich ähnlich. Also ich finde auch, dass Ermittler, die nicht jetzt direkt bei der Polizei sind, mehr Potenzial haben, was jetzt die Erzählung als solche betrifft. Man kann sich ein bisschen freier entfalten auch, wie die ihre Fälle angehen, weil die sich natürlich an kein vorgegebenes Protokoll, an keine Vorgehensweise halten müssen. Ähm, aber natürlich genau. hat es auch Paolo immer wieder mit der italienischen Polizei zu tun und hat dann auch mit den, mit den Behörden seine liebe Not.
3: <lacht> ja, das, äh, mein, mein äh, Kommissar Dietrich hat sich da auch so, ich sag mal, ein zweites Standbein erschaffen, was keiner wissen darf. Und er ist auch nicht immer so, so, so ganz regelkonform zugange.
1: <lacht> Sehr schön. Ich komme jetzt trotzdem nochmal mit meinem Crossover daher. Autoren oder Autorinnen machen das ja gerne auch schon mal selber, dass sie jetzt, wenn sie zwei verschiedene Serien haben, dass die dann da auftauchen oder wieder da auftauchen. Prominentestes Beispiel ist wahrscheinlich Karen Slaughter. Warum ist es so selten, dass jetzt ein Autor und eine Autorin ihre beiden Krimis vermischen? Sind wir dann wieder bei den Verlagen?
2: Ja, wahrscheinlich schon, oder?
3: Habe ich ehrlich gesagt noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Ha! Ähm, da gibt es ha, ob, ganz da irgendwelche, ja. <lacht> Also, ob es da irgendwelche rechte Fragen gibt oder äh, ich weiß es wirklich nicht. Eigentlich eigentlich würde es sich ja anbieten auch für die Verlage, weil äh, wenn man die Leser quasi mitnehme, das wäre ja ein gegenseitiges Eine gegenseitige gute Sache.
1: Der erste Krimi, der bei Sprenger spricht, geboren wurde. Endlich im Prolog. Fett. (lacht) Ganz, ganz fett. Wunderbar. Das kriegen wir doch hin. Ein Bestsellerautor und verheiratet. Du wirst doch mit einem anderen Mann schreiben können.
3: Ja, das habe ich ja schon getan. Also so, so ist es nicht. Ne? Ähm, da, da hätte ich keine Probleme mit. Es sei denn, dann, äh, meine, wobei es kommt vielleicht ein bisschen drauf an, wenn man zu sehr sein, sein, seine äh, eigenen Wege gehen will, ein bisschen muss man sich schon aufeinander einlassen. Ähm, so, Aber äh, das kann durchaus funktionieren, hat bei uns ja auch funktioniert. Es war zwar kein Krimi, sondern es war ein jugendfantasy roman den wir zusammen geschrieben haben, aber das klappte.
2: Also wenn wir das machen, wir widmen dir das Buch, Christian, auf jeden Fall. <lacht> Gute
1: Idee. <lacht> <lacht> Noch Grund. Mehr ist jetzt nicht zu machen. Ich habe das schon verstanden, die Spitze. <lacht> Nein, es ist tatsächlich so. Ich
2: glaube, also ich habe auch schon Bücher mit Autoren zusammengeschrieben, wobei dieses Zusammenschreiben sich ganz ganz unterschiedlich definieren kann. Also das kann sein, dass man einfach nur zusammensitzt und sich gemeinsam einen Plot überlegt und dann arbeitet jeder einen, eine Hälfte des Buchs aus, um es ganz simpel zu, zu machen. Oder aber einer übernimmt eher die Dialogszenen, der andere eher die, die Action-Szenen. Was ich noch nie gemacht habe und was ich mir wahnsinnig mühsam vorstelle, ist tatsächlich gemeinsam im selben Zimmer zu sitzen und es wirklich gemeinsam zu schreiben. Also sich jeden Satz, ich weiß nicht, wie es die ging Corinna, aber sich wirklich jeden einzelnen Satz gemeinsam abzuringen, das stelle ich mir mühsam vor.
3: Nee, das geht auch nicht, glaube ich. Also ähm, man muss schon sein 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 eigenes in, insofern selber erstmal erstmal schreiben und sich dann hinterher damit zusammen. Natürlich muss man vorher sich, sich den Plot überlegen und wissen, wo man eigentlich hin will. Aber es muss schon zuerst ja. geschrieben werden und dann zusehen, dass man das irgendwie zusammenkriegt. Ähm, sich gegenüber zu sitzen und tatsächlich jeden Satz zu überlegen oder auch nur jedes Kapitel zu überlegen, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Kann man vielleicht machen, aber das wäre auch nicht meins. Und ich glaube, das würde viel, viel Zeit kosten, weil man ich muss auch, sich ja. ja schon ja also <lacht> erstmal machen und dann zusehen, dass es zusammen, also natürlich muss man vorher schon wissen, dass es zusammenpasst, aber äh, alles wird nicht zusammenpassen, wenn äh, es zwei Leute schreiben, aber ich glaube, das ist das Sinnvollste, man macht erstmal und fügt es hinterher zusammen.
2: Also war auch bei allen Projekten so, an denen ich bislang gearbeitet habe, wo mehr Autoren im Einsatz waren, ähm, hat man das tatsächlich auch so betrieben.
1: Ja. Carsten Henn hat mal in einer Ausgabe, müsste ich jetzt nachgucken, müsste er dann selber googeln, ähm, in einer Ausgabe erzählt, wo sie mit acht Leuten tatsächlich in einem Raum saßen und zu acht irgendwie versucht haben, was zu schreiben. Ansonsten kenne ich auch nur die, die, die anderen Geschichten, also Ursula Poznanski und Strobel haben es so gemacht. Da hat einer sein Kapitel geschrieben und hat es dem anderen geschickt und der andere musste dann da einfach wieder anknüpfen, fand ich auch hochspannend. Oder mhm. aber ähm, einige habe ich jetzt auch schon kennengelernt, die schreiben tatsächlich, die haben äh, parallel geschrieben, also via, via Zoom oder via Skype, parallel zusammen am Computer gesessen, fand ich auch ganz spannend. Oder aber so, wie ihr es jetzt gesagt habt. Ne? Moni, was sagt die, die Sportlerin denn oder Fahrradfahrerin, dass du bist ja auch eher Einzelkämpferin?
0: Das würde ich nicht so sehen, obwohl mir das immer wieder gesagt wird. Ähm, aber bei, bei solchen Projekten, zwar bin ich die, die dann die Pässe fährt oder über die Alpen fährt. Aber ähm, da ist ja ein Team dahinter ähm, im Hintergrund, äh, was mich ähm, vorbereitet und wo wir zusammenarbeiten. Also ist auf jeden Fall ein Team, Teamarbeit.
1: Aber ist ja kein Mannschaftsfahren.
0: Das ist richtig. Aber es ist immer eine Definition, was ist ein Team? Gell? Muss man wirklich alle hintereinander fahren, um das dann als äh, Team zu sehen? Oder jeder hat eine andere Funktion? Und daraus kann man dann auch was Größeres bauen. So ist nehme ich auch an, wenn man halt zusammenschreibt, anstatt sich auf den Füßen zu stehen, dass man ja das unterteilt und dann eine Synergie äh, formt.
2: Es ist sogar so, wenn man nicht zusammenschreibt. Also sogar wenn du allein Buch schreibst, ist es letztlich natürlich eine Teamarbeit. Also ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, irgendwann geht es an den Lektor oder an die Lektorin, die ja auch wieder ihren, 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 In- ihren Input gibt. und ähm, auch der Verlag, der sich dann, der sich dann wirklich da reinhängt und ein Buch draus macht, ähm, ob es jetzt der Grafiker ist, der für das, für das Cover zuständig ist, äh, oder dann der der, der, der ganze Satz. Ähm, gerade auch beim, beim Kinderbuch ist es vielleicht noch mehr als beim Erwachsenenbuch, weil da die, die die Optik natürlich auch noch viel mehr mit einfließt. Aber letztlich ist es eigentlich immer so, ein, so, ein, so eine so eine Mannschaftsleistung. Es ist immer ein Team-Effort, ein Buch zu machen. Also klar steht dann meistens halt nur einer auf dem Deckel, aber ähm, es ist schon wirklich eine gemeinsame Anstrengung.
1: Wir haben viel gelernt und auch vieles, was ihr verwenden könnt. In der nächsten Ausgabe lernt ihr dann Dinge kennen, die kein Mensch wissen muss. Da ist Dr. Jens Völl dabei. Völlig nerdiges Wissen heißt das dann. Freue ich mich auch sehr drauf. Ich darf mich bei euch dreien ganz, ganz herzlich bedanken. Moni, hast du dich wohl gefühlt? Willst du jetzt wieder zurück zu James Bond?
0: Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch und hat mich auch wirklich sehr gefreut, Corinna und Dani kennenzulernen. Und aber natürlich du, dich, Christian.
1: Du willst aber jetzt nicht wieder Agentin werden.
0: Nein, die Zeiten sind vorbei.
1: <lacht> Im Mai gibt es noch was ganz Besonderes von dir zu sehen, Moni. Das wollen wir nicht vergessen.
0: Genau. Ähm, tatsächlich die Filmpremiere, also von der 124 Pässe Challenge, ist ein Filmteam mitgekommen. Und es wurde ein Film gedreht darüber, das heißt Freigefahren. Und ja, den gibt es dann auch auf YouTube zu sehen danach, 80 Minuten lang, alles über was heißt, sich große Ziele sich zu setzen und sie zu verfolgen. Und auch das Thema ein bisschen so Frauen, Female Empowerment ist auch damit drin, <lacht>
3: eingebunden.
1: Guck mal, was im Mai alles so herausgekommen ist. Dani, danke auch dir.
2: Ja, ich danke. Mir hat es Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
3: Ja, ich kann mich den anderen beiden nur anschließen. Es war super schön. Ich habe viel gelernt. Ich habe eine neue Serie für mich entdeckt. Und wer weiß, vielleicht entdecke ich doch noch mal die Leidenschaft fürs Fahrradfahren. Aber ich glaube, doch eher beim Zugucken.
1: es ist ja auch immer noch eine Alternative. Dankeschön und tschüss. Danke dir, Christian. Tschüss.
3: Tschüss. tschüss.
4: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.
3: Iswas Dog
4: mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
3: Das war Sprenger spricht Autor Insights.